0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, der letzten Folge von 2021 äh, des Podcasts über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. So, heute ein bisschen legerer und entspannter, wie ihr in meinem äh, Tonfall schon hört, sind äh, Fabian und ich hier versammelt, um so ein bisschen mal... Ja, was wollen wir?
1: Ja, wir wollen mal... Wir wollen erstmal so ein bisschen das äh, Jahr Revue passieren lassen, da genau. ist so einiges passiert bei dir und mir, denke ich mal. Genau. Obwohl man ja denkt, okay, 2021 äh, eher so unfruchtbar, aber also wenn ich so zurückgeblickt habe bei mir, da habe ich schon gedacht, <lacht> alter Schwede, da ist einiges passiert. Ja, ja, stimmt.
0: War schon dann fruchtbarer, als man gehofft hat und in neun Monaten <lacht> ist dann das Ergebnis davon da.
1: <lacht> nee, soweit nicht. <lacht>
0: Ne, wir wollen ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, ein bisschen erzählen, was so die Pläne für nix. nichts sind. Ganz locker und leger. Wir sind hier, äh, Fabian hat ein kaltes, koffeinhaltiges Getränk. Ich mache mir gerade ein süßes, koffeinhaltiges Kalt? Getränk auf. <lacht>
1: Also ich habe hier hm. einen heißen Kaffee. Was hast du denn? So äh, ist Heineken das gewesen. das war doch ein Heinekenpilz da, was du da Hand hast, <lacht> <Ja>. komm.
0: <lacht> Nein, ich meine, ich habe natürlich ein kaltes, kaffeeinhaltiges so, oh, Getränk. Ihr ja. seht schon, wir sind alle noch durch von den Weihnachtstagen. Oh, ja. Ähm, ja, fangen wir doch mal damit erstmal ein bisschen an, weil, äh, Fabian. Wie waren denn deine Weihnachten? Wie waren denn deine Weihnachtstage?
1: Weihnachten, ähm, ja, es war relativ entspannt. Das Einzige, was halt immer unentspannt ist, ähm, ich muss halt immer so eine halbe Weltreise machen. Oh. Weil mein Vater wohnt halt in der Nähe von Holland, also holländische Grenze knapp. Ja. Und meine Mutter in meiner Heimatstadt Detmold und das ist halt immer so eine Tortur mit der Bahn. Und du kannst dir ja vorstellen, wie das so ist natürlich Weihnachten. Natürlich kam nichts pünktlich. Außer beim Rückweg, da war alles super gut, aber der Hinweg war eine Katastrophe. Oh, oh, hier eine scheiße. Stunde in der Bahn warten und so weiter. Ja, das war ah. halt halt nicht so schön. Aber ansonsten war es schön, besinnlich, angenehm. Aber ehrlich gesagt ist man auch froh, wieder, wenn man wieder zu Hause ist. <lacht> wie das so üblich ist, ne? Ja. Das also du warst
0: ab, ab Heiligabend quasi weg, oder wie? Genau, ich ab bin Heiligabend morgens
1: sitzen. früh losgefahren. Das mhm. war vielleicht der Fehler. Und ähm, die Bahn war relativ leer, aber es waren halt Verzögerungen. Ja. Im äh, Betriebsablauf, wie man immer so schön sagt.
0: <lacht> ja. Nee, ja. Und bei das dir? Ist so, Ja, bei mir, ich war jetzt auch, habe jetzt auch nichts Wildes gemacht. Äh, ich meine, wenn man ein gewisses Alter ist und noch keine Familie hat, dann ist ja auch so der, ich sag mal, der Weihnachtszauber, der hält sich da ein bisschen runter. Ich war hier bei meiner Mutter ähm, und meine Geschwister waren da, die haben ja alle schon Familie, die sind ja alle älter als ich, ähm, und das ist natürlich schön, dort die ganzen Kittys auch und so zu sehen, und dann ist so an einem Tag die eine Schwester da mit ganzer Familie, an dem anderen Tag die andere Schwester mit ganzer Familie, dann der Bruder mit ganzer Familie, ähm, das ist schon ganz angenehm, ganz schön so, aber... Dann ist man auch manchmal ganz froh, nur Onkel zu sein und dann ab <lacht> einem gewissen paar Teil. Stunden äh, wieder nach Hause gehen zu können, sagen zu können, so, ihr kümmert euch jetzt um die Kleinen, äh, ich gehe wieder Gitarre üben. <lacht> nee, genau so also auch. nämlich aus. Also auch ganz, ganz entspannt. Äh, die Katzen hatten eine kleine Bescherung. Ich habe oh. ihnen einen neuen Kratzbaum geschenkt. Mega. So, damit irgendwie mal wieder, weil, was zum Kratzen, weil der alte Kratzbaum, der war halt so durch. Das ist noch, das ist so ein drei, vier Jahres altes Ding. Das war das abgekratzt. War, ja, wirklich abgekratzt. Und dann habe ich halt so einen schönen Großen geholt, so einen ganz neuen, frischen, lieben Sie auch. Ich habe nur den Fehler gemacht. dann muss ich doch mal überlegen, wie ich das mache. Ich habe dem neben das Bett gestellt. Und das Problem ist, die springen halt dann liebend gerne von diesem Katzkaum <lacht> aufs Bett. Vor allem, wenn ich im Bett liege. Ja, das ist dann war voll, das war ist voll super. auf die Nüsse drauf. Ja, das,
1: so. die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht. Das ist nicht oh. so toll. Oh, oh, Besonders, wenn du wach wirst davon. Das ist Das ja. ist super. Ja, Highlight.
0: Nee, aber ansonsten, äh, ja, ganz, ganz besinnlich. Und das ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, dass man kommt halt, glaube ich, mehr in den Weihnachtszauber rein, wenn du selber dann auch wieder Familie hast, weil du dann, Natürlich. das ist so das Schöne bei der Familie von meinen Geschwistern, da sind die Kinder noch alle relativ jung, da erlebt man halt jetzt so den Zauber nochmal neu mhm. mit, aber aus Elterns Augen, sage ich mal. Ähm, der Sohn von meinem Bruder, der ist noch ziemlich, das ist so das erste Weihnachten, was er richtig realisiert bekommen hat und dann wirklich auch mit, boah, das Christkind kommt und hat mir ja, Geschenke vorbeigebracht und so, so diese, diese, dieser Zauber, der noch dabei ist und das ist schon ist schon irgendwie, ist schon was Schönes. So. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und ich will so ein bisschen versuchen, auch in Zukunft mich selber so ein bisschen auch zu bescheren und beschenken. Ich habe das mal ein Jahr gemacht, 2018 habe ich mir eine Playstation 4 geholt wow. und habe aber gesagt, ey, ich pack die nicht aus vor dem 24. Dezember. Ich warte. Ja, du bis schaffst sowas, du hast es ja auch bei dem medium
1: geschafft. Ja. <lacht> Ich könnte das nicht.
0: <lacht> Ey, das war schwer. Ich habe auch damals zu meiner Ex-Frau gesagt, bitte versteck das irgendwo. Dann hatte ich auch den Zauber, dass ich mache irgendwo einen Schrank Ja, und dann mein Weihnachtsgeschenk und so. Oh, ja. Ich habe mein Weihnachtsgeschenk gefunden.
1: Oh, da musst du äh, dir ganz, ja, ganz kurz die ja. Geschichte erzählen. Ja, das war geil. Ja, ich glaube, da war ich. Oh, wie alt war ich denn da? 14, 15 oder. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da sollte ich zu Weihnachten, das war ein mega Weihnachtsgeschenk, eine Gibson Les Paul Custom bekommen. Ich wusste das aber vorher schon. Und da kannst du natürlich nicht warten. Ich habe alles abgesucht und ich habe die ein paar Tage vorher auch gefunden. Die dann so heimlich rausgenommen, keiner war da, schnell rausgenommen, dran gerochen, gedacht, oh, das ist ja. der Himmel. Dann habe ich die schnell genommen, so ein bisschen gespielt und dann wieder zurück versteckt, eingepackt, alles so abgewischt. <lacht> Wie ja, alt ja. warst du da?
0: Wie alt warst du da? Ja, drei, du da? 13, 14 oder so. Ja, geil. Das, das ist nämlich am an an Weihnachten, in meinem 14. Mal, wo ich 14, Mal, war nämlich auch passiert. Echt? Aber ich habe damals 2004, ich habe auch eine Les Paul, mm. aber keine Custom bekommen, sondern eine Standard, glaube mm. ich. Ähm, Epiphone. Ähm, und ja, das war auch so, dann das lässt sich halt auch blöd verstecken, so, oder du ja, weißt von den Geschenken <lacht> halt direkt. Aber ich glaube, das könnte die Gitarre sein <lacht> und kein Buch. Ähm, <lacht> Nee, und ähm, ja, dann war das nämlich auch so: immer heimlich aus dem Koffer geholt, über mm -hmm. guckt man die Eltern am Arbeiten, schnell gespielt, schnell <lacht> angetestet so. Und ja, das war schon geil. Ja, auch in meinem, als ich 14 war, in Weihnachten, 2004 geil. war das. Ja, man, da habe ich dann. So eine richtige
1: Magie, bekommen. die dann entsteht: du machst den Koffer ja. auf, so, <lacht>
0: <lacht> Ja, und weißt du, was mit am, direkt am ersten, <lacht> am ersten Feiertag mit dieser Gitarre passiert ist? Ich nee. habe die genommen hab die gespielt und dann wollte ich die irgendwie weg von meinem Schoß tun, heb die hoch und knall die mir voll gegen meinen Mund und gegen meine Zähne oh, und weiß quasi in diese Gitarre rein <lacht> und seitdem sind da auch so Bissspuren in dieser Gitarre drin. Mega. Also ich, wenn man ja den Podcast verfolgt, weiß man ja, ich kann keine Gitarren verkaufen. Die ist auch noch quasi mein Besitz, die ist gerade verliehen an einen guten Freund von mir. Aber ich weiß noch, wo diese Gitarre rumliegt. Da bin ich auch ganz froh drum tatsächlich, dass ich noch weiß, ja. wo all meine Kinder- und Jugendgitarren sind. So Und dass ich auch immer noch Zugriff auf die habe. Das oh ja, ist das, schon irgendwie das, cool. Das ja. bereue
1: ich auch zutiefst, weil du hast so Instrumente, mit denen du angefangen hast, wo du so viel Zeit investiert hast und wo du denkst, wow, Mist, warum ja. habe ich die damals abgegeben oder verkauft, ne?
0: Ja, aber wow, das war ein schönes Weihnachten. habe ich auch dann ein Metallica Songbook bekommen, Ride the Lightning und Master of Puppets geil. und dann schön geübt den ganzen nächsten Morgen lang und so. Das war, ah, das war alles irgendwie schon geil generell. Ach so so so, ich weiß nicht so Geschenke früher. Das war schon schön irgendwie. Ja, das also Ich habe, ich habe 2005 habe ich mal die G3 DVD bekommen, die G3 mh. in Tokyo. Das war, wow, ganz großartig für mich. Tokyo und so war mit um, Steve, Petrucci. Eric John,
1: ah mit Petrucci, ja
0: Petrucci, ja, genau. ja mit Petrucci natürlich. <lacht> Und, ah, so, so Sachen waren schon irgendwie immer schön. Ja, Mega. Geschenke. Ja, ja das deswegen hat, meine ich, das muss man so
1: ein bisschen sich selber wieder hochbringen, vielleicht, ja. ja. Absolut. Weil das geht so ein bisschen verloren, ne? Je älter man wird, finde ich. Es sei denn, du hast Kinder, dann ist das natürlich was anderes, aber da wir beide ja. keine haben, zumindest ja. von denen wir nichts wissen. <lacht> nee, also von daher, nee. ähm, das ist schon ein anderer Zauber auf jeden Fall.
0: Ja, auf alle Fälle so. Ja, okay, Weihnachten, jetzt sitzen wir hier am ersten Tag nach Weihnachten, der Montag der 27. und reden mal über 2021, bevor 2022 anfängt. Das ist jetzt das erste Jahr, wo wir ein komplettes Jahr an Podcast gemacht haben. Ja. Äh, insgesamt, ich habe mir hier versucht, so ein bisschen das ähm, schon mal vorzubereiten, haben wir nämlich 33 Folgen gemacht dieses Jahr.
1: Maschallah, da waren wir sehr, <lacht> sehr fleißig, würde ich mal behaupten.
0: Da waren ja. wir gut fleißig. Ja, 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 wir können mal so ein bisschen die Statistik noch ja, unbedingt. durchgehen. Ja. Die erste Folge, die wir dieses Jahr zum Beispiel rausgehauen haben, was, was denkst du, was das noch war, die allererste Folge?
1: Oh, Jesus Christ. Da hätte ich mich mal vorbereiten sollen, <lacht> <lacht> um ganz ehrlich zu sein. Nee, da muss ich lügen, weiß ich echt nicht. Keine Ahnung. Also wir hatten, wir hatten Martin, mit Martin hatten wir diese Pat Thini-Folge, das war aber im Dezember noch. Ne? Das war Weihnachten. Das genau, war Weihnachten, genau.
0: genau. Dann hatten wir auch im Dezember noch eine Jahresrückblick-Folge. Ja. Wir hatten auch noch eine Folge extra für 2021. Aber unsere erste Folge im Jahr 2021 war am 3. Januar. Und das war die Folge mit Horst Keller, die erste.
1: Ah, das sehr gut.
0: Interview cool. mit dem Horst, genau. Und seitdem <lacht> 33 sehr, sehr spannende Folgen gemacht. Äh, Gibt es in den Folgen, die wir jetzt gemacht haben, vielleicht eine Folge, wo du sagen würdest, boah, okay, das war wirklich ein Highlight für dich dieses Jahr, diese Folge, irgendein Interview oder irgendeine... Ich sag mal, die Live-Sachen mal ausgenommen, da werden wir ja gleich eh noch mal drüber mm. reden. Aber irgendeine Podcast-Folge, die so für dich so ein kleiner Highlight war dieses wow,
1: Jahr? Wow, das waren so viele. Also da, da müsste ich, das wäre jetzt gemein sozusagen, das, das wäre ein Highlight. Also was ich ziemlich lustig fand, wie immer, ist natürlich unser äh, Mega-Quiz. <lacht> ja, natürlich. <lacht> da, das höre ich mir ab und zu immer wieder an und lache mich kaputt. Ja. Das, das war echt mega. Ja. Und ansonsten, wir hatten so viele coole Gäste. Wir hatten Joshua Stefan da. Das, das war für mich damals auch so ein Moment, wo ich gedacht hatte, wow, geil. Ja. Weil da, da war so eine Zeit, wo ich mich mit dem Gypsy Jazz so ein bisschen auseinandergesetzt habe, hatte. Genau. Und das äh, das war sehr geil.
0: Das Die Jasche, Stefan, das war auch schon ja. Das war wirklich so ein kleiner Highlight. Weil ja. das war ja auch, auch für uns dich. Beide so ein, ne? ja. ja, ja, für uns beide halt irgendwie ein großer, großer Typ irgendwie so ein bisschen ist. Das war cool. Ähm ja von, von Gästen her war für mich natürlich auch super interessant die die Sachen mit Markus 7 von Blind Guardian für mich als mm. alter, kleiner Blind Guardian Fan so das war natürlich eine so, super Sache auch so Sachen wie Peter Autschbach, äh, so, sehr interessante Gäste wie die wir hatten im Moschus Absolut. war da dieses Jahr äh, wir da hatten wir noch Der so Christian neues war gehabt da. Christian, Christian war das Christian erste Lindner. Mal da stimmt ja. oh, oder ähm. Sandro war da, Stimmt. das war auch sehr cool, Sandro Gianpetro, das war eine sehr interessante Folge. Ja, und dann hatten wir natürlich auch immer wieder unsere wiederkehrenden Gäste, ähm, wie jetzt ja, Michi, zum Beispiel Michi. Mhm. genau, Michi, Martin, mit Martin hatten wir neben dem Quiz auch noch die Gaming-Folge. Mhm. Ich muss mir mal kurz die Nase putzen, ich bin ein bisschen verschnupft, das tut mir oh sehr leid. Oh je,
1: leicht. ja, der typische, typische Weihnachtsschnupfen, ne? Ja.
0: Der Weihnachtsschnee, <lacht> der weiße Schnee, äh, waren weiße Weihnachten. Das ähm, heißt wieder alte Gäste mit dabei gewesen. Wie immer, da hoffen wir natürlich, dass wir 2022 auch noch Nico auch wieder begrüßen dürfen. Unbedingt. Und auch wieder mit Christian, dass wir da halt natürlich immer wieder so unseren Stamm an, sage ich mal, äh, Gästen haben auf alle ja. Fälle. Ähm, Markus Demel war auch wieder da mit Stimmt, seiner Markus. Healing Hands CD und außer Sachen wie Henning Pauli. Bei dem war ich gestern ultra spontan. Das war eine Ach, lustige Aktion. Das ist ja lustig. Also hey, das war eine lustige Funktion. Das war, der hat, der hat jetzt äh, über Weihnachten zwei Livestreams gemacht und mhm. hat so einen alten Song, den er 2005 schon mal aufgenommen hat. Den hat er, da hat er die Samples zugefunden und den quasi noch mal neu aufgenommen und noch mal neu cool. produziert, so Livestream. Und gestern war ich in seinem Livestream drin und habe so geschrieben, ja, hey, hier, frohe Weihnachten und so, cooler Livestream und so. Und dann meinte er so, ey Justin, hier ist so eine Solo-Passage, so eine shred ich krieg das nicht hin, uh, mach du das mal, das kannst du cooler machen, komm mal rum. <lacht> und ich dachte so, ja, okay, es dauert jetzt noch ein paar Stunden, bis meine Geschwister kommen? Dann, okay, alles klar. Und dann hab okay. ich mich ins Auto gestiegen, bin zu dem gefahren, hab bei dem an der Tür geklingelt und stand dann in seinem Livestream. Ach, und das war, das war auch so eine das so, eigentlich, also das war, ich war erstmal ein bisschen natürlich aufgeregt, weil so ein Livestream in so einer Situation, weißt hm. du, mit einer Gitarre, die dir fremd war, musste ich spielen. Ich war unaufgeräumt, ich war saumüde, weil ich gerade aus der Sauna kam oh und dann halt diesen Livestream gesehen habe. Aber ich wollte das so ein bisschen, weil das sind halt auch so diese Momenten, wo du halt auch da wirklich realisierst, genau. okay, was kannst du und was ja. kannst du nicht. So. Da darfst du nicht zögern. Das,
1: das sind so Momente, wo du sagen ja. musst, komm, machen. Einfach machen. Ja, nicht einfach nachher.
0: machen und auch auch so ein bisschen dazu zu stehen, ey, ich habe ich hab jetzt auch nicht meine Best Performance abgeliefert, so. Die Licks, die ich gespielt habe <lacht> und so, dass, das war schon, mehr aber da muss, da muss man das auch einfach akzeptieren und sagen, okay, ja. das ist halt jetzt auch de, der Standpunkt, wo ich jetzt gerade bin und Außerdem ist es ja auch so. echt das genau. der Moment. Und, und ja. es ist halt dann echt aus dem Moment heraus genau. und es ist für mich auch eine super Realisierung, so okay, woran, woran kann man eigentlich noch rangehen und da noch ein bisschen üben und so. Kann man ja auch gleich noch ein bisschen drüber Geil. reden, was ja. so, cool. da so Aber das, das war, war eine lustige, spontane Aktion. Nice. Wie,
1: wie lange fährst du zu dem hin? Wie weit ist ah, 50 weg? Minuten, 50 oh, jo, Minuten
0: ungefähr. Also es geht, es geht um ja. Auto echt, es ist das jetzt echt nicht so weit. Sehr geil. Uh, und das ist ja echt angenehm bei dem, das Studio ist ja super geil. Ja, hallo, ist so das
1: echt, ist voll das Mega Studio da. Ja, das
0: ist echt, echt, echt der <lacht> Hammer, Alter. was der da auch für Möglichkeiten hat. Das ist, mhm. schon, war schon, ist schon sehr faszinierend dort beim Henning. Also Henning, wenn du das hören solltest, klasse Ding. Sehr
1: eindrucksvoll auf jeden
0: Fall. Sehr eindrucksvoll. Lass uns mal gucken, was mal die erfolgreichste Folge oh ja. von 2021 war. Warte, ich rate. Ich gucke jetzt Gart nicht, man? wirklich
1: nicht. Okay. Hör äh, mal. Ich sage. Aber mit
0: Statistik was würdest du sagen?
1: Ja, ich gucke gerade mal die Folgen durch. Ah, okay. Ähm, ich würde sagen tatsächlich hm? die Markus-Demel-Folge.
0: Die Markus-Demel-Folge? Die erste, die wir hatten mit Markus-Demel, war leider 2020.
1: Nee, ich meine die jetzt mit dem Album. Ach nee, das jetzt fällt ja unter einer anderen Kategorie.
0: Nee, nee, es fällt schon unter dem auch. Ja. Äh, also aber, so, so wird es ähm, gezählt auch. Ja, stimmt, klar. Aber, aber schau ja mal, die, die ist ja jetzt erst vor zwei Wochen rausgekommen. Das hast du auch da wieder kann, recht. Das wäre <lacht> ja schon ein bisschen sehr krass. Das wäre natürlich das krass.
1: Warte mal, das mal noch mal.
0: Ja, War immer eines so mitten in den Top-3 dabei, wenn wir so über die, ja. die, wenn wir unsere Analytics mal angeschaut haben.
1: Ich fände es ja geil, wenn das Quiz es tatsächlich geschafft hätte.
0: Lass mich mal gucken, ja. Quiz ist äh, leider auch nicht in den Top-10. Nee. Was?
1: Das gibt's doch gar nicht. Nee. Dann sage ich. Also in den, sag Top 10, ja.
0: in den generellen Top 10. Also die erfolgreichste Folge von 2021 war auch unsere erste von 2021, nämlich die mit Horst Keller. Mmh,
1: okay, cool.
0: Die ist auf Platz 4 aller erfolgreich, also von den ganzen Folgen. Nice. Ähm, Platz 1 ist immer noch, wie übt man richtig, unsere allererste Folge. <lacht> 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 ja, cool. Kackmikrofon und so <lacht> oh, aufgenommen. ja, Da
1: klingt das echt so, als du so ganz komisch sprichst. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das ist halt, die Leute entdecken den Podcast und dann halt, halt, wollen halt erstmal das erste zu hören und üben, ist ja auch ein interessantes Thema. Absolut. Und danach
1: wird eh abgeschaltet.
0: Danach wird eh abgeschaltet. Ich nein, bin nein. echt froh drum mittlerweile, dass die Top-10 Gitarrenjahrgänge Platz Nummer 2 ja, sind. Und wir haben
1: es immer angepriesen. Hört euch diese wir Folge an. Ne? Ja. Genau.
0: Die war lange Zeit echt weit unten. Wir waren echt mm. enttäuscht drüber, weil wir uns so viel Arbeit in diese Folge rein investiert haben. Oh ja. <lacht> also das, das war echt schön. Ähm, ja, aber ansonsten von 2021 auf Platz Nummer 1 ist die mit dem Horst und auf Platz Nummer 2 ist die mit dem Nico. Oh, cool. reden wir über Geld mit Nico Schleim. Ach,
1: ja. sehr gut. Ja, cool. Ja, ja Geld Platz ist natürlich Nummer, auch mal ein gutes Thema, ne?
0: Und Platz <lacht> Nummer 3 ist dann tatsächlich die mit Sandro Gianpetro. Und Platz Nummer vier dann die relativ neue, auch mit Henning. Die war hm, ja auch durch die, okay, ja. die Decke da, haben viele Leute zugehört, ja. äh, ein tolles Feedback zu bekommen. Apropos Feedback, mir fällt da jetzt gerade noch was ein, was man unseren Zuschauern unbedingt mal sagen muss, was ich heute Morgen schon gemacht habe. Und ich möchte, dass ich jetzt alle Zuschauer, Zuhörer, die über Spotify hören, das auch direkt mal machen. Du kannst nämlich Abonnieren. mittlerweile über Spotify folgen, aber das kannst du ganz neu, du kannst jetzt fünf Sterne geben bei Spotify. Mega, echt Und je, mehr, ja, ja, je mehr Sterne man Woohoo. hat, desto höher ist nämlich die Reichweite. Das heißt, alle, alle, die jetzt über Spotify hören, ah, direkt nach dem Sterne Moment. auf. Zack. In diesem Moment fünf Sterne, zack, wenn euch den Podcast zumindest gefällt. Ja. Es hilft uns, es
1: hilft uns, auf jeden <lacht> Fall. Ja,
0: ja, für die Reichweite auf alle Fälle. Je ja. mehr Reichweite, desto mehr können wir so einen auch machen und desto mehr genau. können wir auch coole, coole Gäste einladen. Ähm,
1: also press the button.
0: Genau, Spotters. So, Genau, das waren so die erfolgreichsten Folgen von 2021. Ähm, ja, und ich sag mal, die anderen großen Events, die wir mit dem Podcast natürlich hatten, war unser Geburtstagstreffen.
1: Das war cool. Und
0: ja. das Live-Ding, genau. Geburtstagstreffen, in dem Sinne auch cool, weil das auch das erste Mal von uns beiden wieder so ein Wiedersehen war. Nach
1: Exakt, wir hatten uns, glaube ich, das letzte Mal auf der Summit gesehen. ne?
0: Summit 2019, genau. genau das heißt richtig. zweieinhalb Jahren, nach zweieinhalb ja. Jahren ungefähr. Ja, ja. Das war schön. Das, das
1: war, genau, da bist du hier angekommen. Wann war das noch? Im Juni oder Juli? Es war im, Im Juni, glaube ich. Ne? Juli, ja. War auf ja, jeden Fall relativ warm. Da bist du hier angekommen, schön gemütlich. Sind wir erstmal lecker Döner essen gegangen. Es ja. <lacht> war gut. Ja, das, das war echt cool. Haben wir alles schön das aufgebaut. Ja. Haben wir noch zusammen über den äh, Divi Mark Amp gespielt.
0: Genau, stimmt.
1: <lacht> Mit der Stereobuchse.
0: Da das, das stimmt, da war ja ist da irgendwas. Da war das doch, dass ich, wenn ich mich leise gedreht habe, dann wurde deine Gitarre nämlich auch leise. Ja, ja, ne? genau,
1: genau. Das war immer so ein bisschen stimmt. lustig. Das hat ja, echt Spaß bisschen, gemacht,
0: ja. Das war cool. Dann haben wir live gejammt. Wir haben lange gepodcastet ich glaub, live. zwei Stunden Folge, wir sind alle zwei Folgen Stunden. durchgegangen. Die Folge gibt es auch zu hören, die haben wir dann ja auch hochgeladen, genau.
1: Zwei, zwei Stunden, zwölf Minuten oder irgendwie sowas, meine ich gerade ja. gesehen zu haben.
0: Ja. Und dann hatten wir natürlich auch im September, Oktober, oh, genau, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich glaube, es war im Oktober, meine ich. Im Oktober, ne? Ja, ich meine, es war im Oktober, 6. Oktober oder irgendwie sowas in, in der in der Richtung. Da hatten wir unseren Live-Gig mit zahlreichen Live -Gig. Zuschauern. <lacht> das, aber es war super schön. Also, ich fand es echt mega. Ne?
0: Auf alle Fälle etwas, was man 2022 auch nochmal ja. wiederholen kann. Vielleicht nochmal in verstärkter Form. Wenn die Lage äh, sich natürlich ein bisschen bessert. Ne? dass die Lage sich wieder bessern sollte. So, ja, das ist klar. Ähm, ich sag mal. Ähm ja, wenn man das ein bisschen noch weiter auch aus, ich sag mal, bringt in, von den Örtlichkeiten her, dann ist natürlich auch die Chance dass da halt auch ein bisschen mehr Leute kommen. Wir hatten, ein paar Leute wussten es auch nicht ganz, aber dann tatsächlich, okay, war ein bisschen ein blöder Tag, ich glaube es
1: war Mittwoch ja, oder war Donnerstag oder so. und dann hatten wir da auch noch so Pech mit dem Wetter. Stimmt, fast so gutes
0: Wetter, ja, ja stimmt, ja. stimmt.
1: Hey, am Ende waren ja auch ein paar nee, Leute da. es, es war, war glaube ich, glaube, Wetter, ich glaub, es da. hat geregnet ohne Ende. War das nicht so? Und da wäre es ja eigentlich perfekt gewesen, stimmt, wenn Leute stimmt, kommen, um drinnen zu sein. Aber irgendwie war das alles so ein bisschen, ja, auch natürlich Corona-bedingt. Ne?
0: Ja, ja, das ist gerade, Da wollen wir jetzt den Leuten keinen Vorwurf ja. zu machen. Also es waren, waren echt ein paar Leute ja auch da, ein paar bekannte Gesichter, die man gesehen hat, ein paar neue Gesichter, Absolut. die man kennengelernt hat. Und wir hatten eine gute Frauenquote
1: also, am Anfang. Wir
0: hatten echt eine gute Frauenquote. <lacht> <lacht> keiner, keiner erwartet es, aber <lacht> Ja, wir hatten eine hundertprozentige Frauenquote So So aus. Stimmt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Äh nee und äh, das war auf alle Fälle ein schönes Event, was wir auf alle Fälle gerne noch glaube ich noch mal machen werden, Unbedingt. weil das dann einfach vom, vom, vom Konzept her auch Spaß gemacht ja. hat irgendwie. Auch dem
1: Andy es ja super geil gefallen, ne? Dem dem, äh, dem, dem Besitzer genau, von Pitcher.
0: Genau, dem Besitzer von Pitcher. Ja. ja. Das war schön, das war schön. Wie lange hast noch nochmal
1: Programm? Anderthalb Stunden oder so? Ich glaube, anderthalb, ja, anderthalb, ne?
0: ja. anderthalb Stunden, Stunden. Ja. genau, genau. Wir hat, jeder hat zwei Songs von sich quasi gespielt. Mhm. Ähm, wir haben auch zweimal gejammt und ansonsten haben wir halt viel über Gitarre geredet und über Musik geredet und quasi live gepodcastet. Das heißt, ja. äh, für die, für die das interessant sein könnte, haltet eure Lausche auf. Da äh, wird es eventuell 2022 oh, yeah. mehr zu geben. Genau. Was waren so deine persönlichen Highlights jetzt in 2021, so musikalisch gesehen? Also du musst jetzt nicht aus deinem Privatleben reden, aber
1: äh, Persönliche Highlights, boah, da gibt's einige. Also was zum Beispiel, was ich ziemlich gut finde, dass ich jetzt so ein neues Bandprojekt habe. Mars mhm. nennt sich das, das ist so eine neue Kombi. Ich hatte den Sänger irgendwann mal vor war das 2020 kennengelernt und dann war das halt durch Corona bedingt. Ähm, haben wir dann halt so ein bisschen geprobt und dann ist das wieder abgeflacht. Und äh, ja, da ist jetzt gerade so eine Formation entstanden ja, ich glaube, da könnte 2022, wenn sich die Lage ein bisschen mehr beruhigt, einiges bei rumkommen. Ja, das ist eine ganz coole Rockband. Ich meine, wir waren dann auch im Fernsehgarten, das war auch ganz Stimmt, lustig. im Fernsehgarten. Ja, ja, sehr cool. Das, das ja, Das war natürlich mehr so ein bisschen schlagermäßig, äh, wie das halt so ist im Fernsehgarten. War aber auch eine lustige Erfahrung, war mal was anderes. Ja. Und ähm, ja, wir spielen die Sachen halt sehr rockig, das hat nichts mit der Aufnahme zu tun. Das Geile ist ja auch, du machst dann Playback wo du noch nicht mal selber gespielt hast, ne? also mhm. die Produktion war schon fertig quasi und das natürlich ja. auch äh, erstmal so ein bisschen, wo du denkst, da ah, habe ich da jetzt wirklich Bock drauf, aber es war trotzdem lustig, war eine, war eine gute Erfahrung und dann hatten wir einen ja. sehr sehr geilen Gig, ich glaube mhm. das war im Sommer, hat echt Spaß gemacht und man merkt so, der Vibe ist geil zwischen den Bandmitgliedern, jeder hat so was eigenes, da könnte cool. was Gutes passieren, das heißt, das ist so, ein, so eins der Highlights, würde ich mal sagen.
0: Ach, ihr hattet sogar ein Gig, das wusste ich gar ja, nicht. Ja, wir hatten ein Gig, aber das, das war, war jetzt
1: irgendwann im Sommer. Es war so ein etwas kleinerer Gig, war quasi so eine Feuertaufe. Wir mussten ja auch erstmal so Programm uns drauf schaffen und so, machen halt auch tatsächlich nur eigene Sachen und das hat hm. gut funktioniert. Das, cool. Man merkt so, die Stimmung ist sehr gut.
0: Ihr habt da ja jetzt auch ein Musikvideo vor ein paar Wochen raus. Ja, genau, ne?
1: Musikvideo, aber auch da äh, ist eigentlich nicht meine Gitarre zu hören. Das heißt, ich mache auch nur Playback. Bin ich jetzt auch nicht unglücklich drüber. <lacht> ist nicht einer meiner Lieblingssongs, aber ist halt, ist halt eher so ein bisschen so Ballades, so Geht auch schon so leicht in die. In die Richtung Pop-Schlager, sag ich mal. Ja. Aber trotzdem macht Bock und wie gesagt, wir spielen die Sachen live völlig anders. Ja. Also das,
0: das ist ja auch oft ganz normal. Meine, das ist, ist ja bei glas spiel wenn Zeit. du genau. dir Nico anschaust, das, da hörst du ja auch auf dem Aufnahmen Null Gitarre und dann live ja. hast du da halt auch ein bisschen mehr den Rock Drive und auch mal ein Solo und so. Aber wusste ich gar nicht, ganz, dass die Gitarren gar nicht von dir sind, weil ich nee. meine, da kommt auch so eine Melodie drin. Ja, vor, da kommt eine so Melodie, ein so ja, ja,
1: ja, das ist auch ganz und cool das gemacht. Also so die Gitarren sind gut eingespielt, gar keine Frage. Das, so wollte ich das jetzt, ich wollte das nicht abwerten, sagen um Gottes Willen. Aber es ist halt trotzdem komisch, wenn du dann halt posierst beim ja. Video und du weißt, du hast diese Parts gar nicht gespielt. Das ist halt immer so ein bisschen. Aber ja. egal, egal. Naja, Hauptsache, man kommt ein bisschen mit rum und man hat wieder die Möglichkeit, gegen zu Und vor allem, zu spielen du bist ein motiviert. Du hast eine neue Truppe. Ja. Ich meine, du kennst das selber, für dich sind ja auch einige Highlights äh, passiert ja. dieses Jahr. Mhm. Ähm, genau, erzähl mal. Was war denn so für dich dein, dein Highlight? Ich kann es mir schon fast denken, aber erzähl mal. <lacht> <lacht> äh. Na, ich sag mal,
0: okay, natürlich das Größte, ich glaube, was das hier ein bisschen seit der Runde gemacht hat, war die ganze 20 End-Geschichte. Mhm. Was ja für mich auch echt nochmal ein riesen, riesen Sprung in eine, eine weite Richtung war. Ähm, was auch aber auf anderen Seiten auch auf andere Projekte auch erstmal viel lahm gelegt hat, also mein ganzer YouTube-Kanal wurde da erstmal extrem lahmgelegt, weil ich halt meinen kompletten Fokus dann natürlich mhm. erstmal auf die 20 ein bisschen gesetzt habe. jetzt wo das so ein bisschen, ich sag mal rum ist und ich mich da ein bisschen etabliert habe und auch jetzt da einen Flow drin hab, jetzt will ich auch wieder ein bisschen mich mehr auf meinen YouTube-Kanal konzentrieren, so, äh, aber damals war das halt mit der Albumproduktion und mit dem Songwriting und mit dem alles, dies, das, fertig machen, die Solo schreiben, Solo aufnehmen, äh, Social Media-Pakete machen und alles. Das mhm. war halt erstmal sehr viel und sehr neu für mich auch. Und ähm, da hatte ich da halt erstmal meinen Fokus drauf gelegt. Ähm, das war natürlich, ich sag mal, ja, Bandtechnisch und musiktechnisch echt so das, das Größte für mich. Mega. Ähm, ich habe mit meiner alten Prog-Metal-Band, wir haben endlich einen gewissen Abschluss gefunden und endlich nach zwölf nach Jahren gesagt, okay, Leute, lasst uns jetzt auch mal irgendwie auflösen und so, mhm. weil wir halt gemerkt haben, Hey, es es wird einfach nicht mehr. Also wir haben da seit 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 vier Jahren versuchen wir da regelmäßig das reinsbringt, treffen uns einmal im Jahr, sagen dann, jo, wir fangen jetzt wieder an mit richtig Proben und Songwriting mm. und wieder voll motiviert und haben einen echt schönen Tag und dann passiert halt nichts, weil wir halt auch alle zu weit weg wohnen und dann halt auch jeder auch so ein bisschen seinen Fokus auf was anderem tatsächlich dann doch im Alltag hat und das war so eine Jugendliebe. Ich sag mal, wir haben uns alle noch super gern als Freunde, wir sehen uns immer noch regelmäßig und alles, also wir sind nicht im Streit auseinander gegangen, ganz und gar nicht. Das war wirklich so ein friedliches Zusammenkommen, sagen, okay, jetzt ist er halt doch mal,
1: mm. ist jetzt auch mal gut jetzt, so. Ähm, ja, manchmal braucht man das auch. Man muss dann so einen Abschluss ja. machen, dass man, wie gesagt, okay, ja. komm.
0: Das war für mich auch gut, weil es war für mich immer, weil ich meine, das war mein Baby, sage ich mal. Ich war mhm. schon so der Chef der Truppe. Ich habe die Band damals gegründet und mich um alles gekümmert. Ähm, war auch eine Zeit lang der absolute Band-Nazi dort. Also ich war auch echt kein einfacher Mensch eine Zeit lang. So mein Anfang 20ern, als das losging, da war ich ein bisschen zu motiviert. Und da war ich echt so, dreimal die Woche proben <lacht> und wenn der Keyboarder die 16-Triolen-chromatischen Läufe nicht gekonnt hat, dann haben wir uns mit Metronom hingehockt und haben die geübt. Oh Gott, was hat der arme oh, Nikon nicht gelitten. Ey, ich war so ein richtiger Bandnazi, das kannst du mir glauben. Ich war es tut mir echt leid, weil unser Keyboarder ist auch so ein ganz schüchterner, zurückhaltender. Oh je. Sehr musikalischer Mensch, nicht der technischste, also nicht jemand mit großen Bewusstsein der Technik, aber er schreibt sehr schöne Melodien, das kann er echt gut. Und dann hast du halt echt den Justin David Anfang 20 gehabt und gesagt, Nico, du hast nicht geübt, wir <lacht> üben das jetzt zusammen. <lacht> Metronom an. Malte, mach uns das Metronom. Und dann der Schlagzeuger hockt dann da, klickt die ganze Zeit, bis es Zeit war. Ich meine, das hat mir schon viel gebracht irgendwie ja. für so ein Bandverständnis und so, aber ich war ich war wirklich anstrengend früher, also mit so Anfang 20. Ja, aber man lernt hey, ja auch dazu,
1: Sowas so ja. gehört dazu, wenn ich an meine ersten Banderfahrungen denke oder Projekte, das ach, das ist das gehört einfach dazu, das muss man lernen.
0: Also, ich frage mich echt manchmal eher, warum die, die Jungs das so lange mit mir ausgehalten haben. <lacht> ja, irgendwas, wenn sie sich gedacht haben. <lacht> ja, es hat denen auch bestimmt was gebracht. Also, ich meine, der Bassist, der spielt jetzt eine sehr coolen Folk-Metal-Band und ist da auf alle Fälle, ich sag mal, von allen Musikern der routinierteste und auch der erfahrenste drin, weil er halt echt unter meiner Fittich das gelernt Aber hat. Also, ganz ehrlich. Unter äh, meiner Peitsche. Ja, <lacht> ja wenn,
1: wenn du in einer Band brauchst, du immer einen Bandleader. Das gehört dazu. Weil ansonsten plätschert alles vor sich hin. Ja. Keiner sagt was. Es staut sich alles auf. Das war ja so damals bei Rumors bei meiner anderen Band, bei meiner alten Band. Keiner sagt was und irgendwann explodiert äh, der Topf. Deswegen ja. da muss man echt aufpassen. Das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man so einen Banddiktator da hat. Bis ja, zum gewissen Punkt natürlich.
0: Bis zu einem gewissen Grad ja. und ich glaube, es muss jedem auch einfach bewusst sein, so eine gewisse Rollenverteilung. Das war ja. dann auch irgendwann das Problem, weil wir gemerkt haben, okay, das geht nicht mehr mit Banddiktator, Justin. Ich habe auch gemerkt für mich, es geht von der Energie einfach nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine absolute Demokratie daraus. Und dann hat das halt echt Monate gedauert, bis Entscheidungen getroffen worden sind. So, weil dann sagst du, ey, was machen wir mit dem Part? Dem einen es, dem anderen nicht. Und dann wird wirklich so lange rumgedoktert, bis es allen gefällt, wie was gemacht wird. Was seine Vorteile hat, weil dann gefällt es allen, aber der Nachteil ist, es ist ein ewig lang andauernder Prozess. Man kennt es ja im echten Leben mhm. aus der Politik oder so ja auch. Und das ist dann halt auch der Vorteil, sage ich mal, bei Eternity's End, weil da ist der Christian auf alle Fälle der Bandchef und ich vertraue ihm da auch und ich vertraue auch da seinem Songwriting, Hand, sein, seinem Handwerk im Songwriting, sage ich mal, und seiner Expertise auch so ein bisschen und seiner Vision, in seiner Vorstellung. Er vertraut mir im Social-Media-Bereich. So. Das ist dann auch, jeder hat so seine Rollen, und jeder das hat ist so super. seine Sachen. Das ist super, ja.
1: wie so ein Team halt. Man muss zusammenarbeiten, genau, genau. jeder hat so seine Stärken. Der eine kennt sich da besser aus, der andere da. Und ja. so, so verläuft das dann halt, verschmilzt.
0: Genau, genau. Es ist da auch deutlich mehr wie ein Team irgendwie.
1: Ja.
0: Nee, und deswegen war ich ganz froh, dass dann die EOS-Sache auch so ein bisschen vorbei ist, weil halt einfach das auch immer so ein. Ich mir halt auch immer dann die Vorwürfe gemacht habe, dass es nicht weitergeht, weil ich gesagt habe, eigentlich müsste ich ja mal an dem Song weiterschreiben, mm. aber dann hatte ich eine kreative Blockade und kam da nicht weiter und habe die ganze Zeit auch so ein schlechtes Gewissen gehabt, von wegen, ich müsste eigentlich jetzt noch weitermachen, ich bin es den Jungs schuldig, aber da ist halt nie was passiert und deswegen war das auch dann für mich so ein, so ein echt so ein Stein, der vom Herzen ja. gefallen ist. Hast du es intuitiv erzählst. schon gemerkt?
1: Instinktiv.
0: Ja, ja, vor Jahren schon, vor Jahren schon. Nee. Äh, so das ist das manchmal. so viel so, zu so ein bisschen zum musikalischen äh, ja manchmal das muss man was beenden wenn Tastatur es
1: einfach nicht mehr so funktioniert
0: ja Na? ja aber du hast auch äh, was ja auch fleißig mit deinen oh, ja. Hast ein ja ich habe ja genau ich habe äh, ich habe
1: drei Kurse rausgebracht ich habe mal recherchiert uh, nice. ich wusste das selber nicht mehr also ich habe mich echt in Arbeit gestürzt ich muss auch dazu sagen ähm, dass mein Jahr nicht ganz so geil angefangen hat, nach elf Jahren kam dann die Trennung, um so ein bisschen privat zu werden, interessiert den einen oder anderen ja vielleicht auch. Das
0: war Anfang des Jahres jetzt schon, boah, das weil ich war hart. Noch, das war letztes Jahr. Ne? Nee, äh, nee, 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 äh, das,
1: das war, also es fing im Dezember schon so ein bisschen an und das war dann quasi so ab dem 11. 12. Januar, dann war Ende mhm. im Gelände und das war für mich echt eine harte Zeit, du kennst das selber. Ne? Und du <lacht> ich hast mich auch selber, selber erlebt, das, war, boah, das äh. war echt ekelhaft. Das hat gedauert, bis ich mich davon erholt habe, aber ich habe mich dann echt in Arbeit gestürzt, habe dann halt diese ähm, drei Kurse rausgebracht, drei Klänge, Part 1, Part 2 und so einen Improvisationskurs, mhm. da bin ich auch sehr mhm. stolz drauf, weil das war echt mörderviele Mörder viele Arbeit, aber es hat mir so viel gebracht, weil ich auch so viel wieder selber gelernt du lernst ja so viel, auch wenn du so einen eigenen Kurs machst. Äh, ja, oh ja, oh ja. So viel und das, das macht oh, echt ja. Spaß und ähm, ja, der nächste Kurs ist auch schon in der Pipeline, also wird Ach, vorbereitet, nice. ja geil, geil. und dann, ähm, ja, das geht immer weiter. Dann war ich auch irgendwie zweimal beim, oder einmal beim Thomas Blug, genau beim Thomas Blug war ich mit so einer John Mayer Folge, das, das fand ich auch ziemlich cool, hat Spaß gemacht, da habe ich mich auch nochmal so ein bisschen rein fokussiert, weil ich John Mayer eigentlich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, also ich hatte ihn auf dem Schirm. Ich erinnere mich auch mein mhm. Vater hat mir mal so ein paar Sachen vorgespielt vor zig Jahren aber schon da habe ich immer gesagt ja der macht das so wie Clapton langweilig und so wie das halt so ist du hörst nicht richtig hin mit einem Rohr <lacht> ja, und dann naja. Ja, ja. ja. und dann habe ich aber das neueste Album gehört was ich auch persönlich so ein Highlight Sollte finde gut sein. dieses Jahr ja, ja Soprock. Rock mega einfach ein geiler Typ super Songwriter mega Sänger und Gitarrist sowieso ja. Und äh, ja, das war so meine Phase, wo ich gedacht habe, okay, geil, das ist was anderes, was, was Neues. Und dann haben wir halt so einen Livestream gemacht, dann habe ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet. Hat Spaß gemacht, weil du lernst halt immer wieder was Neues dazu. Ja. Die Kurse kann man auf der Seite
0: vom ähm, genau, das Horst Keller finden, ne, vipguitars.de, genau. ne? Genau. Immer wieder cool.
1: kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen,
0: kaufen, kaufen. Ja, das sind ja, sehr vielleicht? coole, Fo das sind sehr coole, sehr coole Dinge. Dreiklang Folge 1, da geht es um den Grundton. Dreiklang genau. Folge 2, da geht's um die Terz. <lacht> so und dann kommt bald halt Dreiklang, er geht so 3, da geht's dann um die Quinte. So
1: sieht's <lacht> nämlich aus. Nein, <lacht> es geht halt, geht halt, um das Grundlegende, um Begleitung, um Solospiel und also für all diejenigen, um vor allen Dingen auf äh, Griffbrett Visualisierung wie kenne ich mich dann besser auf dem Griffbrett aus und also für den einen oder anderen, man kann immer was daraus lernen. Ich kann mir den Kurs jetzt selber angucken, immer wieder und lerne immer wieder was Neues dazu. Das hört ja nie auf. Ja, ja. Du kennst das ja. Ne? Das ist ja. Halt ja. Du hast ja. Ja dieses Jahr auch eine schöne Erfahrung gemacht. Hat. Ja, das war so mein,
0: mein, mein ja, das war so mein Weihnachtsgeschenk für mich. Äh, das war so, ich wollte eigentlich das ganze Jahr über schon Kurse machen. Und es gibt auch immer mal wieder so Menschen, die sagen, dann mach doch mal einen Kurs, unter anderem der Fabian, <lacht> weil der selber genau. auch so gute Erfahrung mitgemacht hat. Und irgendwie war ich jetzt Ende des Jahres ein bisschen sauer auf mich, weil ich viel erreicht habe das Jahr, aber mhm. das irgendwie nicht gemacht habe. Und dann stand ich vor drei Wochen an einem Dienstagmorgen unter der Dusche und dachte mir, fuck it. Auftritte wurden ihr jetzt abgesagt, du sagst jetzt alles andere, was jetzt noch irgendwie kam ab, hörst dich hin und machst bis vor Weihnachten so einen fucking Kurs fertig ja. und habt das dann halt durchgezogen. Und es war nicht wenig Arbeit. Nee. Das war etwas, was mir aber auch nochmal viel gebracht hat. Also in meinem Kurs geht jetzt um uh, Speedpicking. Yeah. Um natürlich schnell spielen, schnell werden und so. Ähm, und, äh, ja, zweieinhalb Stunden Videomaterial, über 50 Übungen und Licks und Tricks und ja, yeah, cool. Ähm, Nee, und ähm, das hat mir halt natürlich auch im speedpicking bereich nochmal viel gebracht. Du musst dich halt selber nochmal sehr stark analysieren. Ja. Was machst du da eigentlich? Und dann beim Aufnehmen der Licks war ich wirklich extremst genau. Also da habe ich wirklich bei nur ein bisschen eine Abweichung von irgendwie oder ein kleiner Fehler oder irgendeine Asynchronisation drin, dass die vielleicht sonst niemand hört. gesagt, nope, nochmal. Also ja. da war ich selber mit mir sehr kritisch, weil ich da halt echt auch dann abliefern wollte. Ähm. Und es ist schon etwas, worauf ich auch so ein bisschen natürlich dieses Jahr stolz bin, dass ich das jetzt endlich mal fertig gemacht habe, weil es ist etwas, was ich seit vier Jahren machen möchte und seit vier Jahren vor mir her schiebe, weil halt auch Dinge dazwischen gekommen sind, äh Leute wollten mich unterstützen, haben das dann nie wirklich gemacht, wollten mir zeigen, wie das geht mit dem Online-Hochladen und mm. dem Verwalten und so, haben das nie gemacht. Dann kamen auch nochmal persönliche Dinge dazu. Ich bin ja auch ein Scheidungskind ähm, und so Sachen haben mich dann halt irgendwie dran gehindert. Und jetzt ja. habe ich es durchgezogen, selbstständig hochgeladen, verwaltet es selbstständig und er läuft ganz gut. Ich bin gerade schon, ja,
1: sehr gut. Nice, ja, also. sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen und motiviert dann natürlich auch weiterzumachen. Und äh, ja. da bist du ja schon auch wahrscheinlich äh, top motiviert. Ich, ich bin, bin <lacht> schon am
0: nächsten Kurs dran. Finden tut man den Kurs äh, unter elopage.de slash Justin Hombach oder halt gerade noch auf meinen Social-Media-Seiten einfach mal bei meinem Post vorbeigucken. Aber ich bin auch gerade dabei, eine Internetseite dafür aufzumachen, ja, dass du dann über ja. justinhombach.de halt einfach findest. Perfekt. Ja,
1: ja das ist gut. Ja.
0: Weil man muss, das habe ich dieses Jahr auch gelernt. Man muss halt auch mal ein bisschen Geld machen mit Musik. Das hat jetzt auch so ein bisschen du, definitiv. Man hat,
1: wenn du rechnest, was du alles an Zeit und Geld überhaupt investiert hast, naja. das ja. ist immer schön, wenn auch mal ein bisschen was zurückkommt. Ganz klar.
0: Feed ja Feedback im Sinne
1: von äh, Scheinen.
0: <lacht> ich war ja bis zum Sommer auch noch in der Schule angestellt, mm. was ich ja seit vier Jahren gemacht habe. Auch ein Schritt, den ich mir lange, lange vorgenommen habe, endlich mal zu sagen. Ich gehe jetzt raus aus der Schule und mache jetzt nur den Gitarrenkram, wofür ich eigentlich ausgebildet worden bin. Und das war schon auch ein, ein schwieriger Schritt, so, aber wie gesagt, ich habe den halt, will das eigentlich schon seit Jahren machen, aber dann habe ich halt immer gesagt, ja nee, okay, komm, jetzt bin ich gerade frisch umgezogen, jetzt wohne ich gerade nah an der Schule und ach komm, ich mache es doch. Aber ich habe echt gemerkt letztes Jahr. Nee, die Schule kostet schon viel Zeit und viel Energie, oh, ja. wenn du so vier Stunden lang so eine so, so, so Klassen mit 30 Schülern irgendwie boah, das ähm, ist echt unterrichtet hast. 30
1: Schülern, boah, da würde ich durchdrehen, glaube ich. Äh,
0: das, ist, das ist schon Energiezerren. Ja. das ist ein schönes Ding, ich kann es nur echt empfehlen, ich habe es echt gerne gemacht, aber es ist etwas, danach bist du platt, mm. da bist du echt platt und du ruhst dich halt auch drauf auf, also ich ruhe mich drauf aus, wenn ich keinen Umsatzdruck habe, das merke ich jetzt, mm. So ein bisschen, wenn du diesen Druck auch hast, so du musst jetzt abliefern, um Geld zu ja, verdienen, klar. dann setzt du dich auch hin und dann ist es auch, ist auch die Energie auch so ein bisschen mehr dafür da, auch mal zwölf Stunden am Tag in sowas auch so richtig rein zu investieren Absolut. und auch richtig Feuer für sowas zu haben. Hm. Weil wenn ich halt aber weiß, ey, okay, ich die eh so und so viel im Monat und ich kann von leben, dann bin ich auch nicht so motiviert, noch mehr rein zu, also noch mehr zu buttern, genau. weißt du? und du bist halt ich auch... Ich brauche den in, in in der,
1: Also du hast auch weniger Energie, das ist einfach Fakt.
0: Ja, ja, du hast weniger Energie ja. auch halt einfach, ja. Und deswegen brauche ich da manchmal den Arschtritt und habe jetzt auch für mich gesagt, nee, ich muss jetzt diesen Schritt wagen und brauche da, da jetzt einfach auch mal von finanzieller Seite auch den Arschtritt, wo ich halt weiß, Justin, setz dich jetzt mal hin und mach jetzt mal deinen Shit. -Acker. Sehr geil.
1: Ja, ja, sehr geil. Sehr cool. Also, ja. kauft den Kurs, Leute.
0: Genau, und kauft
1: auch Fabians Kurs. Ja, natürlich. Kauft, kauft einfach alles. Kauft alles. Kauft, kauft, kauft. Kauft den neuesten Let's Talk Gitarren, immer Spaß. <lacht> Ja, ja so aber halt. was steht denn so für 2022 an? Oh, für 2022. Also bei mir auf jeden Fall der Fokus, ähm, natürlich der neue Kurs. Ich habe mir so zum Ziel gesetzt, dass er bis spätestens Ende Januar rauskommen wird. damit ich Weil cool. du kennst das als Ziel. Du weißt selber, ja, wie viel Arbeit das ist. Und diesmal wird es echt extrem viel Arbeit, glaube ich auch. Oh, okay. Aber was? ich habe schon ein bisschen vorgehabt. Kannst vorge du, kannst ab, du schon du
0: einen Teaser geben, worum es gehen wird?
1: Äh, ja, so ganz leicht. Also es wird im Grunde genommen so ein bisschen so sein, ähm, es wird zehn Tracks geben und äh, man kann dann quasi mit mir jammen. Ich jamme dann über die Tracks und erkläre dann, was ich da halt mache und wie ich da dran gehe. Und äh, dann wird es halt so ein Video geben, wo ich dann halt die Rhythmusgitarre spiele und der andere, der das guckt, kann dann halt dazu jammen. Dann gibt es halt so ein paar Licks, um sich darauf so ein bisschen einzuschießen, was man da alles machen kann. Und cool. ähm, ist noch nicht so ganz kategorisiert, wie ich es mache. Ähm, aber es wird, glaube ich, cool. Ich bin da ziemlich guter cool. Zuversicht.
0: Ne, das klingt cool, so, so, so ein Ding, wo man auch mit, mit dem Online-Kurs, sage ich mal, zusammen jammen kann. Genau. Gibt es dann auch so Momente, wo du kurz abbrichst und sagst: Das war scheiße, was du gespielt hast, nochmal mal. <lacht> <lacht>
1: Oder wo man so ganz böse guckt so beim Spielen so ja, oder so? Ja. Yeah, yeah. Nein, natürlich nicht. <lacht> genau. Daumen hoch.
0: Das Daumen liegt hoch. war super, was du gemacht
1: hast. That was das pretty bad. Nicht so gut. <lacht> <lacht> Go practice with a metronome. <lacht> nein, nein. Es wird natürlich auch nee, auf Deutsch sein, cool. weil ich habe mich da so ein bisschen fokussiert. Genau, du ähm, bist deutschsprachigen genau gemacht, ja. im deutschsprachigen Bereich. Genau, Im ähm, deutschsprachigen ja. Bereich. Ja, genau. Aber ich glaube, cool. das wird ziemlich cool. Und äh, ja, die Arbeiten damit fangen quasi heute so ein bisschen an. Ich habe mir heute den Tag so ein bisschen freigeschaufelt. Weil nice. bei, mir, bei mir ist es immer so: Es dauert, ich weiß, das kennst du auch. Bei mir ist es, wenn ich einmal angefangen habe, dann ziehe ich echt ja. durch und bin auch so fokussiert. Und dann ist auch alles andere ist dann mehr oder weniger so ein bisschen weggeblendet. Ja. Ähm, aber bis zu diesem Punkt brauche ich es halt immer so ein bisschen. Ne? Ja. Das
0: also muss es so muss es auch sein. Ja. Ich bin da, tickt da ja genauso. Ich brauche Deadlines zum einen, so ein bisschen, dass ich sage, bis dahin, dahin muss es fertig sein. Und dann, ja, muss man halt auch so ein bisschen die Prioritäten darauf setzen. Weil wenn man, ich bin kein Typ, der so hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt genügend Zeit, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde Arbeit daran. Nee. Dann läuft das. nee, so, so, so einer war ich auch noch nie irgendwie im Studium oder in der Schule. Ich war immer so einer, fuck, ich habe nur noch zwei Wochen Zeit, okay, aber jetzt mache ich wirklich ja. jeden Tag sechs Stunden so, so 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 einer bin ich halt. In der Schule äh, war das. Das ist auch okay.
1: In der Schule war das bei mir immer so, morgen schreiben wir Mathe, so um 9 Uhr abends. Scheiße, ich muss noch lernen. <lacht> yeah. Habe ich Alter, andere Zeit. So, habe ich mal, so habe ich damals meine Theorie-Fahrschulprüfung bestanden, ja, geil, dass ich
0: irgendwie in der Nacht vorher dann erst richtig gelernt habe und ich hatte so viel Glück, weil ich hatte keine von diesen Fragen, die mittlerweile Pflicht sind, bei mir waren die noch nicht Pflicht, aber ich hatte keine von diesen Fragen, wo du berechnen musst, den, den Bremsweg hm. und wie viel Tonnen du an irgendwie hatte mit noch nicht. Last haben kannst. Und so. Ich hatte nur so Fragen, so, da läuft ein Kind auf die Straße, was machst du? Schneller fahren und
1: <lacht> Einfach weiterfahren.
0: Genau, weiter vorne weiter das fahren, hat keiner gesehen fahr weiter.
1: <lacht> <Ja. lacht> Rechts <lacht> vor links.
0: <lacht> nee, so habe ich's, so habe ich, so, hab so, so lebe ich mein Leben schon. Und wenn man das dann irgendwann verstanden hat und auch akzeptiert, ja. dann funktioniert das ja, ja. auch so, so, wenn man dann halt einfach weiß, wie man geht. Aber cool, das heißt, neuen Kurs geplant. Absolut. Äh, ich bin jetzt auch drin, werde auch gucken. Bandtechnisch natürlich bei dir wahrscheinlich. Ja, definitiv. Die,
1: das Mars-Projekt, da wird richtig Gas gegeben und äh, wird an Songs gefeilt und halt an Geeks gefeilt. Und hoffen natürlich auch, dass das Video noch so ein bisschen durchschlägt. Sind jetzt schon ein paar Klicks. Ist noch nicht, noch nicht unendlich viel, aber sind schon an die 30.000, glaube ich. Echt? Das ist schon ganz wow. gut, ja, Innerhalb oh, nice. von, innerhalb von gut. zwei Wochen oder das so das ist das nicht übel, ja. Da habt ihr mehr als unsere Turn design Video. Wir Echt? haben
0: jetzt 20.000 in, innerhalb von, keine Ahnung, anderthalb Monaten oder krass, so.
1: Krass, okay. Ja, schauen Ach, gut. wir mal. Schauen wir mal. Gut. Ja, mit, mit Klicks und so. Ich weiß nicht, ob, wie viel das jetzt wirklich bringt und, aber wir werden sehen. Und mir ist auch am wichtigsten halt diese Live-Geschichte. Ich möchte live spielen. Da, da mhm. müssen wir natürlich die die Lage abwarten, wie sich alles entwickelt. Ah. Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, sowieso vor März oder so wird da wahrscheinlich nicht viel gehen. Aber wer weiß, ändert sich ja eh immer andauernd. Deswegen, für euch ja auch. Ja. Ihr habt ja auch eine Tournee, oder? Ja, wir haben mit Eternity's End eine Mexiko-Tour äh,
0: im April nächsten Jahr geplant und noch ein, zwei andere Touren, die noch in Planung sind, wo mhm. man jetzt noch nicht so viel drüber sagen darf, weil man halt eben nie weiß, ja, ob die stattfindet oder nicht. Aber Mexiko ist jetzt offiziell released. Äh, immer gucken wie das so stattfindet. Da habe ich natürlich sehr viel Respekt vor. Das ist ein fremdes Land, oh ja. weit weg, weit weg von Mami. Geile Erfahrung. Äh. Bestimmt, bestimmt. Es Sind auch ein paar schöne Städte. Ich habe mir mal angeguckt, wo wir spielen. Mhm. Wir spielen fangen an im Zentrum und dann gehen wir so quasi die Ostküste entlang, also okay. wir sind auch viel am Meer, äh, so Geschichten und es ähm, ist auch vom Drumherum cool, also mm. Flugboot bezahlt, wir haben einen Bus, mit dem wir fahren können, wir haben Hotels, alles Mega. irgendwie inklusive, das ist wirklich schon
1: sehr angenehm. Habt ihr auch Day-Off Day irgendwie zwischendurch? Oder, äh, nee, nee, wir haben durch. wirklich jeden, jeden,
0: jeden Tag okay. äh, einen Gig so, und halt immer dazwischen, das wird wahrscheinlich auch dann gut anstrengend, immer mal so sechs Stunden Fahrt und so. Also das ja, sind schon ja. weite Strecken, die man dann fahren muss. Und Mexiko ist groß, ist mir aufgefallen. Oh ja. <lacht> als ich nicht mal da, was so, weil man kennt ja sonst nichts von Mexiko. Nee. Ähm, und dann habe ich mal ein bisschen mich da reingelesen und mir ein bisschen auf Google Maps die Garten angeschaut. Ist schon ist schon kein kleines Land. Nee, Krass. nee, ist schon groß. Krass. Habt ihr jemanden, äh, der fahrt, äh,
1: fährt oder macht ihr das dann, wenn ihr da seid? Ja, ja,
0: ja, wir haben, wir haben jemanden, der fährt. Wollte weil das ist das auch sehr so. wichtig,
1: sonst kommst du da so ja. voll durchge... Äh, pumpt quasi ja. an, das ist, ist dann schon nicht so einfach, ne?
0: Ja, ja. Und äh, ja, also mal gucken, ob das stattfindet. Dann natürlich mit Mega Live, gucken, dass da die Gigs jetzt nachgeholt werden, die jetzt hm. im Dezember ausgefallen Stimmt. worden sind. Ähm, aber da kamen ja auch recht gute Gigs rein. Da haben wir jetzt gestern ein Live-Video veröffentlicht ähm, von unserem Ach, ersten geil. Gig. Ich hab ähm, nicht gesehen. Ja, ich muss es auch auf meiner Seite auch noch teilen. Dass, ähm, wir werden jetzt nach und nach so ein paar Live-Videos von unserem ersten Gig teilen. Da wurde, die wurden nämlich professionell mitgefilmt, mitgeschnitten und sind auch echt cool. Außer wenn man sich dann selber sieht, so oh Gott, das ist so, ich ich gehe halt gerne ab auf der Bühne. Und ich stelle mir während dem Live-Spiel immer vor, wie geil das aussehen muss. Oh, wie gut ich gerade aussehen muss, wenn ich so animalisch abgehe und headbange. Und dann schaue <lacht> ich mir die Videos an und ich habe halt keine Headbang-Haare. Ich habe zwar lange Haare, aber durch die Locken, die werden ja auch so verkürzt dann. Und das sieht irgendwie einfach nur Dämlich aus. <lacht> Echt? Also, also, das, okay, also, weil das ist halt nicht die lange Mähne, die sich viel bewegt, sondern es ist halt wie so, blup, blup, wie so ein Afro, der so der von hinten geht. Also.
1: Ja, ja. sei froh, dass ja. Sarahs. Bei mir wird gar nichts mehr sich bewegen. Ja. <lacht> Nur das Käppi. <Gappy>. Ja. Ja.
0: <lacht> genieß ja. es, genieß es und äh, da halt mal auch gucken, dass da natürlich ein paar Live-Gigs mhm. reinkommen und da natürlich auch ich meine, es sind seit Jahren ja schon Dinge irgendwie in Planung, aber auch, dass wir mit Let's Talk Guitar dann wieder ein bisschen mehr auch auf die Bühne kommen Absolut. und diese Live-Geschichten ein bisschen mehr verfolgen, weil das so viel Spaß gemacht hat. Ich plane mit Christian ein paar Clinics zu machen mhm. ähm, solche ich mal gucken, ob sowas funktioniert. Ähm ja, also das Ding ist halt, man kann halt das momentan halt sagen, 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 Man muss auch versuchen, das zu planen, aber es ist halt dann immer die Frage, kann diese Planung in die Tat umgesetzt werden? Und ich glaube, das ist etwas, was momentan auch viel Energie kostet oh, ja. vielen Musikern, dass du zwar planen musst, aber nicht planen kannst, weil du halt eben nicht weißt, wie es aussehen wird letzten
1: Endes. Keiner so. weiß, was passiert. Also ich glaube, Sommer wird wahrscheinlich, aber ist auch alles nur Vermutung, wieder alles relativ entspannt, in Anführungszeichen, äh, aber ja. weiß man ja. halt auch nicht, ne? Ist ja. ungewiss. ungewiss. Kannst
0: du alles nicht sagen. deswegen, nee. Ja, man muss einfach auf sich so ist, ich, ja. zukommen lassen, wie es sich so entwickelt. Mit Podcasten können wir immer noch weiter. Ja, das machen auch, wir auch weiter. Egal ne? mit der Situation, genau. machen wir auch noch schön weiter. Genau, wir haben ein paar schöne Gäste ja. noch in Planung und im Petto, die jetzt bald kommen werden. Und ja aber was man auch immer noch machen kann, ist während Corona ist natürlich Üben. Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Bist du so einer, der sich Jahresvorsätze nimmt und sagt, okay, jetzt dieses Jahr will ich mich mal ransetzen und mal das und das mal machen oder mal das und
1: das machen? So. Ja, ich bin tatsächlich dran, so ein bisschen Picking wieder mehr zu, obwohl ich das immer zwischendurch mal geübt habe. Aber eine Zeit lang war das wieder so, bei mir ist das immer, so zwei, drei Monate habe ich einen speziellen Fokus. Wie mhm. Anfang des Jahres zum Beispiel war das Singen, da habe ich mich mehr so auf Singen oder Gypsy ah, Jazz, ja, singen, dann genau. kam das Singen ja. so ein bisschen. Halt ja. ähm, immer so eine Zeit lang darauf fokussiert und dann nimmst du halt immer irgendwie was Neues mit. So, ich bin mhm. aber nicht der Typ, der das dann irgendwie ein, ein zwei Jahre durchzieht, sondern ich mache das eine Zeit lang und dann brauche ich wieder was anderes. Dann brauche ich wieder einen neuen Fokus. Ja. Jetzt der Fokus ist natürlich der Kurs, das heißt, ich werde mich da voll reinhämmern ähm, mhm. und natürlich die Band und da halt sehr viel machen. Aber so spieltechnisch gesehen auf jeden Fall Picking und natürlich Improvisationskonzepte neu entdecken, neue cool. herausfinden und solche Geschichten halt. Cool. cool.
0: Ja, ich bin schon jemand, der Jahresvorsätze echt liebt. Hm. Ich bin ja ein Mensch, der gerne plant und gerne sich dann auch vorstellt, boah, okay, was könnte das geil sein, wenn ich wirklich ein Jahr lang das durchziehe und so. Ich habe mir auch meine, unsere Folge von letztem Jahr nochmal angehört, hm. auch die 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 äh, Folge, wie sieht ja. 2021 aus. Und da war das auch so ein Jahr, ich nehme mir jetzt vor, Economy-Picking ganz viel zu üben, als ob ich dieses Jahr viel Economy-Picking übe. <lacht> so also natürlich nicht. Okay. Ähm, es kommt halt dann manchmal auch immer anders. Ja, also, ich habe auch Anfang des Jahres null damit gerechnet, dass dann Eternities End kommt und ich dann da Stehe und nicht erstmal ein halbes Jahr lang die Songs üben muss und so Geschichten weiß das. Da muss man auch eine gewisse Flexibilität mit reinbringen. Aber ich finde es schon schön. Also, ich mache mir gerne immer vorher Gedanken und will jetzt nächstes Jahr gewisse Basics nochmal verstärken, so also dass ich so eine Situation wie jetzt mit dem Henning letztens, dass ich da noch routinierter mhm. gewisse technische Abläufe abfeuern kann, ohne aufgewärmt zu sein, ohne äh, in der um, Umgebung zu sein, die mir. Äh, tut, also mit jetzt einer bekannten Gitarre oder so, sondern dass ich halt in so einer Situation, unbekannte Gitarre, unaufgehört, dennoch Dinge abfeuern kann, so wie ich mir so vorstelle, da habe ich mir einen Übungsplan zu gemacht, weil das ist dann wirklich, da geht es dann wirklich einfach nur darum, Bewegungen so zu routinieren, genau. dass du die wirklich aus dem FF abfeuern kannst, ja. so, dass ich so jeden Tag halt eben so eine halbe Stunde da rein investiere, so, also das ist so ein bisschen mein Plan, ähm, und dann halt aber so ein bisschen immer noch gucken was kommt was so für den YouTube-Kanal ansteht was so für äh, die Kurse ansteht da muss man halt ja auch eine gewisse Flexibilität mit reinbringen aber man macht ja dennoch was man kommt ja dennoch weiter so es ist ja, ja natürlich das, nur weil wir uns dann Projekte solange du
1: nicht nur ins Blaue hinein übst ähm, ist man man ist ja immer fokussiert dann also ich kenne das von mir, auch wenn ich dann, ich bin jetzt nicht so strukturiert wie du, dass ich mir irgendwie so Pläne mache oder sowas nicht, aber in meinem Kopf habe ich schon immer so Gedanken, dass ich genau weiß, okay, das steht jetzt an, da fokussiere ich mich drauf und ähm, das geht schon, es funktioniert irgendwie, aber halt ja, mehr so intuitiv, ja. ich bin mehr so der intuitive Typ, ich bin nicht der Typ, der, ja. wenn ich mir so einen Plan machen würde, ich weiß genau, den mache ich mir, da halte ich mich eine Woche dran und das war's, mm, mm. bei mir funktioniert das nicht. Keine ja, um, du benutzt mal dein Whiteboard, ne?
0: Ja, wobei seitdem, ich habe jetzt nochmal so ein kleines ja. Büchlein, ähm, da schreibe ich jetzt alles rein. Ich bin aus dem Whiteboard, das Whiteboard ist seit zwei Wochen jetzt leer, leider, hm. weil ich das jetzt in so ein Büchlein reinschreibe. Hm. Aber ich bin jemand, der gerne handschriftlich einfach ja, macht, weil das, das tut gut. sich einfach bei mir noch dann auch deutlich mehr festigen. So. Also ich bin auch jemand, ich habe hier jetzt so To-Do-Listen äh, to <lacht> auch so vor mir. Ja. Du weißt, das ist auch alles nur ein Kuli geschrieben. Ja, so. gut, aber Und, du hast was, was vor ist dir liegen ist nicht Ja, genau. Ja. Ich, ich brauche das einfach handschriftlich. Ich bin einer, der dort, der Sonst ein großer Fan von den digitalen Bereichen ist, gerade was Ems angeht, weil es halt immer deutlich besser klingt als. Die Ams. das ist ein
1: Thema, ist klar.
0: <lacht> äh, Nee, aber was, was so, so, so Sachen angeht, Planungssachen, das muss ich einfach mit der Hand schreiben, dann mm. äh, geht das besser in mir. Äh, in über, äh, rein in meine Planung, dann verstehe ich das auch besser. Ähm, aber. Jetzt auch rückblickend von dem letzten Jahr auch so ein bisschen, will ich auch die nächsten Tage auch dafür nutzen, jetzt zwischen den Jahren um so ein bisschen Revue passieren zu lassen und für mich selber zu reflektieren, okay, was ist eigentlich passiert, weil ich glaube, das kann man auch jedem auch nur irgendwie empfehlen da draußen, dass man sich mal hinsetzt und überlegt, okay, was habe ich eigentlich gelernt an der Gitarre?
1: Das ist super, auch
0: Auch, ja. auch Nicht-Profis, auch Amateure, die sich, du setzt euch mal hin und überlegt euch mal, okay. Was habe ich eigentlich für geile Songs gelernt dieses Jahr? Was habe ich für geile Licks, für geile Soli gelernt? Hm. Wo habe ich mich weiterentwickelt? Und ihr findet immer was. Es gibt, wenn man mal wirklich ganz genau hinschaut, gibt es immer was, wo man merkt, okay, da habe ich mich echt verbessert zu letztem Jahr. Man sieht es offensichtlich selber nicht, weil das ist so wie mit Abnehmen. Genau. Du guckst dich jeden Tag an und dann siehst du auch nicht, wie du abnimmst. Aber wenn du dir Fotos anschaust vom ja. Jahr vorher, dann merkt ja, man ja. das
1: schon. Und deswegen so. zum Beispiel, ich bin auch jemand, der sehr viel hat hochlädt, sei es bei Facebook, ja. bei YouTube weniger, aber auch. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, ich mache das nicht, weil ich mich geil finde sondern oder weil ich mich präsentieren will, <lacht> sondern für mich ist das auch so eine Art Tagebuch. Weil ich gucke ja. mir einfach dann auch mal so ein paar Sachen an und denke, boah, das hast du hochgeladen, warum hast du das getan? Oder dass du äh. halt mal denkst, ey, das war gar nicht schlecht. Oder du siehst halt auch so ein bisschen deinen Fortschritt, wie du dich entwickelst, ähm, ja. musikalisch auch oder auch auf der Gitarre, wenn du bestimmte Sachen übst. Und da merkst du das am meisten, weil am Ende des Jahres wo wir gesagt haben, wir machen einen Rückblick, habe ich gedacht, boah, habe ich dies Jahr überhaupt so viel erlebt? Und ich dachte erstmal, nee, eigentlich nicht. Und dann habe ich mir alles nochmal so durchgeguckt, auch die Folgen, was wir so gemacht haben, und gedacht, boah, verdammt, echt, ist sehr, sehr viel passiert. Nicht nur privat, sondern halt auch ähm, mhm. im musikalischen Sinne. Auf der Gitarre. Mhm. Auf der Gitarre, ja. auch auch ähm, mit Gesang oder wie auch immer. Da hat sich so einiges ja. Äh, getan. Ne?
0: Ja, ja, und das ist mit einem wie gesagt, erstmal nicht richtig bewusst, wenn man so im Hier und Jetzt auch so ein bisschen drin ist, weil wie gesagt, man sieht das nicht oft offensichtlich, aber wenn man da mal ein bisschen mal Zeit rein investiert und das ein bisschen reflektiert, dann merkt man halt, eigentlich, weiß mal, wie viel man eigentlich geschaffen hat ja. dieses Jahr. So absolut. Und Gerade am Anfang, also gerade Anfängern empfehle ich das auch immer so ein bisschen, weil da ist es noch offensichtlicher. Da sieht man halt noch mehr, krass, okay, ich habe den Zorn gelernt, den Zorn gelernt. Es ist bei uns halt jetzt so ein bisschen... Okay, cool. Ich habe dort dort neues Lick gelernt, mhm. so und dann dann ist das bedeutet es auch schon viel, so. Aber es ist natürlich der, der, der Fortschritt ist natürlich kleiner, die Kurve wird immer enger als am Anfang. Also es ist dann so, okay, meine Picking-Technik ist auf, jetzt auf 150 BPM ja. anstatt auf 140 BPM besser. Gerade, so. gerade technisch, ne? da, da, da ja. siehst
1: du echt, da ist die Kurve sehr flach nach der Zeit. Also bei ja. mir merke ich das immer wieder. Es gibt manchmal Tage, wo du denkst, wow, jetzt so ein Highlight, und dann kommt der nächste Tag und ja. denkst, mm, doch nicht. Und dann guckst, versuchst du da herauszufinden, ich meine, du gehst da immer mehr ins Detail, je länger du spielst, du ja. achtest auf ganz andere ja. Dinge. Genau. Das ist halt das Schöne auch.
0: Ne? Klar, weil gewisse Dinge ja auch dann routinierter laufen und genau. routinierter funktionieren. Ich vergleiche das auch immer mit Sportlern. So ein, weißt du, wenn du so einen Bodybuilder siehst, der wird dann wahrscheinlich auch so ein professioneller Bodybuilder, mhm. der wird dann auch im Jahresrückblick vielleicht sagen: Oh, mein Bizeps oder Quadcore, Trizeps, Dupeldor-Muskel <lacht> ist um zwei Millimeter breiter geworden, aber dafür ist so, mein Schwert. <lacht> Sondern da denkt man sich auch so, ja okay, ich sehe da jetzt keinen Unterschied wie zum Jahr vorher, aber er sieht natürlich, oder merkt das dann schon auch, weil er ist natürlich noch deutlich mehr drin. So. Ja, und für klar. uns ist das ja eh noch so eine weite Welt und das ist wahrscheinlich an der Gitarre oder bei allem anderen ja auch genauso. Ja. Absolut.
1: Hast du dir hast du dir dieses Jahr irgendwas Neues gegönnt oder hast du irgendwas Schönes bekommen? Mhm. irgendwas
0: Ah, natürlich, lass uns
1: ein bisschen über ja, Gier, genau. Gier
0: reden, was wir alles Schönes bekommen haben. Da hab ich
1: die Gier. Da hab ich gut
0: was bekommen. Ich sag mal, mit das schönste, was ich bekommen habe, ist das gute Ding. Die Headlist von Ibanez. Yeah. Das war geertechnisch mein absolutes Highlight, ähm, weil ich auch so ein bisschen halt eben in den Werbeprozess dort mit einintegriert worden bin und auch ein Video produziert habe, was leider nicht bis jetzt noch nicht veröffentlicht ist, weil wir auch von gewissen Japaner noch warten, ja. ja, der eine Solo spielen muss. Äh, aber... Die wurde mir dann von Ibanez geschenkt dafür. Das war sehr cool. Mhm. War eine sehr schöne Geste. Geil. Und ich finde die Gitarre, ich muss die nochmal ein bisschen einstellen. Die ist noch relativ neu. Ähm, nochmal die Seitenlage. Sieht auch sehr leicht so. aus, ne? Sehr leicht, ja, glaube ich. Alter, mhm. Alter, das ist echt nichts. Das ist echt nichts. Aber ich, ich liebe diese Gitarre vom Hals, von der Optik und so. Ich, total geil. Wie gesagt, sie noch ein bisschen einstellen. Mhm. Äh, aber das ist ja nicht die einzige Ibanez, die ich dieser bekommen habe. Ich habe auch noch tatsächlich Anfang des Jahres hier die eben die beiden guten Dinge bekommen, die hier mm. und die hier, die beiden Siebenseiter, die man aus meinen Videos wahrscheinlich am meisten kennt. Äh, das war so ein, mh, ich muss mal mir eine neue Siebenseiter holen und ich finde die beiden interessant. Ich hole mir mal beide erstmal, um auszutesten und entscheide mich dann für eine. Ja. Und dann war das so, die eine ist dafür geil, die andere ist dafür geil. <lacht> ja, Fuck, so ist ich glaube, ich behalte ja.
1: beide. <lacht> ja, so kommt, so kommt.
0: So. Mega. Ah, und dann natürlich. Jetzt vor kurzem in unserer letzten Folge konnten wir uns hören. Den Bluegist. Den Bluecamp natürlich. Und ansonsten.. Was habe ich denn noch so bekommen? Ich glaube, das war's so ein bisschen. Nee, ja, doch. Ich glaube, das war es. Gear -Te Technik, das so weit. Irgend Plugin also, Plug oder so, was so cool ist. Ja, na, selbstverständlich. Ja, das neue John Petrucci Plugin. Hab, hab ich auch. Also ich habe es ich noch nicht
1: geholt. Ich habe es jetzt noch in der Testphase. Mhm. Aber ist schon für, für solche Sounds, ist das schon mega. Ne? Muss man echt also, sagen.
0: Das, das war echt, also, <lacht> das war auch so ein, so ein extremer Spontankauf. Aber der hat sich bis jetzt gelohnt. Ich spiele seitdem ein nur mit dem Teil. Natürlich, ja, Das ist so ein Petrucci-Plugin ja. von Neural DSP. Mhm. Mega geil. Was gab's bei dir denn, Feines? Du wow. hast ja auch ein paar neue hübsche base Ja, Babys ja, gewonnen, ja, auf ne? jeden
1: Fall. Da gab es einiges. Also, wie hat es angefangen? Angefangen hat es mit der ähm, Gypsy-Jazz-Gitarre, Altamira. Die habe ich mir gegönnt, weil ich hatte Bock, da so ein bisschen mehr einzusteigen. Ich hatte vorher so, eine, keine Ahnung, so ein Billo-Teil, relativ günstig für 300 Euro. Da kannst du im Gypsy Jazz Bereich ist das äh, wie so eine Fischbüchse, ist nichts Besonderes. Mhm. Da habe ich mir gedacht, mhm. nee, komm, du hast eh keine gute Akustikgitarre, hol dir die einfach.
0: Hast und du deine Ibanez e für verkauft, ne? Ja,
1: dafür, ja ich bereue es auch ein bisschen, weil eigentlich auch eine geile Gitarre gewesen. Aber ich brauchte halt eine super Akustikgitarre, da hatte ich irgendwie Bock drauf, auch generell. Mhm. Und dann habe ich mhm. mir die geholt und das war so ein Highlight, weil es echt eine super geile Gitarre ist. Die macht Spaß, die klingt gut. Ähm, ja, in letzter Zeit spiele ich ein bisschen weniger drauf, aber ich weiß auch, dass das wiederkommen wird. Und es ist vor allem auch sehr gut, um mal zu reflektieren, wie gut ist man eigentlich auf der Akustikgitarre, weil das ist mhm. nicht einfach. Ne? Akustikgitarre ist noch nee. mal was, ist, für mich ist das wirklich fast ein anderes Instrument. Ne? Mhm. In vielen Fällen. Ja, also. ja, ja. Obwohl die lässt sich echt gut spielen. Also ist jetzt, ich, ich hätte es schlimmer erwartet. Ne? Also wenn man, man gewöhnt mhm. sich da relativ schnell dran. Man mhm. kann jetzt halt keine großen Bendings machen oder so, aber dafür ist ja eh nicht gemacht. Von daher, das ist schon ganz cool. Und man entdeckt halt neue Sachen auch, ähm, fokussiert sich auf, auf Spieltechniken und so. Das ist, ist schon ganz schön.
0: Ich müsste mir mal eine holen und müsste mal wirklich mal auschecken, ob das, ich sag mal, ob das eine Auswirkung darauf hat, wenn du jetzt Licks auf der akustischen Gitarre übst, wegen der dickeren Seite und der höheren Seitenlage auch, ob das Auswirkungen auf deinen Deine Spieltechnik dann auch hat, wenn du elektrisch spielst, ja, nee. dass du automatisch besser spielst oder ist das so sehr was anderes, dass das keine wirkliche Auswirkung hat? Also, doch, es
1: bringt bestimmt was für die Kraft auf jeden Fall, mhm. aber du hast da bei der Gypsy-Jazz-Gitarre musst du auch mit einer etwas anderen Technik arbeiten. Das hatte ich mhm. auf jeden Fall gemerkt. Und das Problem ist, wenn du die bei der E-Gitarre anwendest, diese Technik, dann dämpfst du nicht mehr. Äh, Und das kann schwierig werden, gerade wenn du mit High-Gain arbeitest. Clean ist, noch äh. nicht mal so. Also da muss, es geht auch, aber da musst du halt ein bisschen anders arbeiten. Ne? Das, mhm. Also es bringt definitiv mhm. was, ne? auf, auf alle Fälle. Weil mhm. ich halt auch mit ganz anderen Dingen auseinandersetze.
0: Weil das will ich auch wieder mal machen, das hatte ich mal eine Zeit lang gemacht, und das will ich mir für nächstes Jahr auch wieder machen, eine Übungsgitarre erstellen. Das heißt, eine Gitarre erstellen, ich habe hier so noch so eine Scheck da, mhm. ähm, die Jeff Loomis Signature, die hat einen ziemlich dicken Hals die hat tatsächlich mehr so einen lessporigen Hals anstatt so ein Ibanez Hals ähm, eine hohe Seitenlage mit dicken Seiten mm. drauf dass ich einfach dort auch noch mal als auch teste ob das dann wirklich auch wenn ich dann halt wieder eine Gitarre gehe mit dünnen Seiten ob das halt dann
1: wirklich ja, aber ganz ehrlich also ich habe ja auch so viele unterschiedliche Gitarren und Na, kennst ja. das ja man spielt auf jeder dann Natürlich bleibt man man selbst, anders, aber man ne? ist anders ja. ähm, inspiriert. Ja. Ich würde mhm. einfach mit dem Instrument üben, wo du dich wohlfühlst, weil dafür hast du es mhm. ja. Warum sollst du dich ja. da quälen, großartig? Ne? Wie? Mhm.
0: Außerdem habe ich ja noch meine Fingergewichte, die ich ja jetzt schon seit sechs Jahren. Hast also du so haben. Fingergewichte? Yeah, Nein. Natürlich, natürlich. Ehrlich, doch, warte, warte. Zeig mal. Zack, hier sind sie. <lacht> Ach Einmal benutzt früher, früher mit 18, fand ich das voll cool, warte. Der Beutel ist auch schon voll verratzt, Alter, schau dir das mal an.
1: Ist ja geil, ey.
0: Das ist der Beutel, nee, und das, das, das sind sie. Ah, hier, man okay, kann sie, okay. sie können sie jetzt nicht sehen, das sind quasi wie so Ringe, ja. die man, wo so Gewichte dran sind, die man sich so an die Finger dann Witzig. bringt, glaube
1: ich, nichts. Ich glaube, du willst so ja auch hier, Ja, brauchst ja keine Kraft beim, also wenn du jetzt Bass spielst, ist es was anderes, ne, aber...
0: Ja. Sag mal, was ist da draußen los bei dir?
1: Bei <lacht> da mir? Wird die ganze Zeit gehupt. Ja, ja, da ist, ähm, wie gesagt, die ist jetzt nebenan noch so flink. Kennst du flink? Das sind diese. Flink, was ist das? Ja, das ist sowas wie Gorillas. Kennst du Gorillas? Kennst du auch nicht. Das ist so ein, so ein Lieferservice, nee. die liefern halt aus dann. Ne? Ah,
0: okay. Also kein, okay. Kein,
1: keine, ähm, also Lebensmittel. Lebensmittel und ja. und was weiß mhm. ich, der Teufel. Und die mhm. sind jetzt hier halt neu und beliefern alles und. Die Lärmquelle hat leider zugenommen. Neben der Feuerwehr und neben allem. Oh, scheiße, stimmt. <lacht> ja, das ist was, manchmal ja. so ein bisschen nervig.
0: Leider. Ja, ähm, nee, aber mal so viel zum Thema Üben auch für nächstes Jahr. Mal gucken, was da so kommt. Vielleicht werden wir in einem Jahr, aber ich glaube, das werde ich machen, dann in einem Jahr diesen Rückblick auch nochmal hören und mir denken, ja. nee, Justin, lief alles ganz anders. Ja, ja so ist es meistens. <lacht> lass, lass uns das so machen. Ähm, ja, cool. Also, warte mal. Nee, wir haben noch gar nicht bei den Zeit nee, nee, genau. G also passiert ne? ja, genau. doch gar ja, nicht fertig. Ich bin oder? noch längst nicht
1: fertig. Also ich, ich versuche es aber kurz zu halten. Also ich habe, ähm, was ich mir auch wieder geholt habe, ist ein Helix effekt find Finde ich ziemlich geil. Ich benutze den ja in Verbindung mit dem äh, Blue Amp, Blue Amp One Mercury. Mhm. Und ja. die Effekte sind wirklich überragend. Also Klingen Ast rein. Da kann mir jeder, keiner erzählen, irgendwie, ja, immer analoge Effekte. Im Studio hörst du es live, fuck it. Also, das, das klingt sensationell, da bin ich jetzt super happy. Ich hatte das Ding vom Jahr auch schon mal, auch den, den vollen Helix, das war halt, bin ich nicht so mit warm geworden. Aber die Effekte fand ich immer gut und da habe ich mir irgendwann gedacht, komm, verkleinerst du dein Board so ein bisschen, ein bisschen praktischer und ähm, zack, drauf und fertig. Ich meine, ich habe noch so ein paar mhm. analoge Treter, aber eher ähm, Overdrives und Verzerrer. Aber mhm. die, äh, die die Effekte, die hinterm Amp sind und auch teilweise vorm Amp, Modulation oder Reverb, Delay. Jetzt weiß ich ja,
0: was das alles bedeutet. Ja, genau, <lacht> jetzt weißt du, was das bedeutet, Folge.
1: exakt. Und die Zuhörer wahrscheinlich auch. <lacht> yeah. Nee, also das Ding ist super, auch enorm flexibel. Das heißt, selbst wenn du jetzt viele Projekte hast, kannst du halt deine Sounds darauf abprogrammieren, also ab abstimmen. und das ist schon ziemlich geil, da bin ich sehr, sehr happy. Dann kamen tatsächlich auch neue Gitarren dazu. Ähm, ja. Ich habe mir dann irgendwann mal so eine Billige Harley-Benten-Tele geschossen. Einfach mal so, weil ich Bock mhm. hatte, wieder auf eine Tele. Die habe ich nämlich damals leider auch verkauft. Eine super geile Tele gehabt. Und war erstmal tierisch erstaunt und habe mir gedacht: Ey, die Basis ist gut. Mhm. Macht Spaß. Und dann habe ich da einen mhm. alten Fenderhals von mir dran geschraubt, den ich schon tierisch lange habe. Ein Stratthals. Ein Stratthals, oder? tatsächlich ein Stratthals. Mhm. Das hat funktioniert. Mittlerweile kenne ich mich ja ein bisschen aus, wie man das alles macht. Hab da die Hardware. Ähm, Upgedatet quasi, Upgrading äh, gemacht mhm. und dann auch neue Pickups rein und das Ding klingt astrein. Das ist eine mega geile Tele. Geil.
0: Ne? Hast du die Pickups selber reingemacht? Ja, ich habe alles, alles? Hab alles selber gemacht. Ich alles selber gemacht. Gelötet und ja, ja. Das ist
1: cool. Hat ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann geht das. Und dann, ich, mach, ich mach alles selber an den Gitarren immer. Das. Cool,
0: löten, löten ist so etwas, was ich mich noch, gar nicht, noch nie gemacht habe. Ja, irgendwie. es
1: ist nichts Schweres. Also wenn das ein paar Mal, am Anfang hast du wahrscheinlich so einen Krater, weil man das erstmal üben muss und ja. äh, irgendwelche kalten Lötstellen, weil wenn das lang genug machst, so. Ich habe dadurch auch schon, als ich damit angefangen hatte vor ein paar Jahren, auch schon mal die ein oder andere Gitarre geschlachtet. Das war dann cool. aber eher so eine Yamaha Pacifica oder so, die verzeiht sich ja. nochmal. Da habe ich so ein bisschen dran geübt. <lacht>
0: ja, du machst es bei dir in einem Shop, ne? Da hast du ich mache das, mach das bei mir, Lötkolben, ja. Ne? Oder wir haben
1: ja auch eine Werkstatt, cool. da kann ich auch rein. Das ist, und, cool. das ist kein Problem. Und Lötkolben und sowas habe ich alles und äh, Pickup Technisch wurde ich auch immer gut von Kloppmann Pickups ähm, versorgt. versorgt, sind natürlich die Stimmt. mega Tonabnehmer überhaupt. Also das Stimmt.
0: Den müssen wir auch noch mal hier in den Podcast den müssen wir noch den Podcast
1: bekommen, und es ist nicht immer ganz einfach, weil der <lacht> auch viel arbeitet der gute Mann und wenn dann passt ja. es halt zeitlich meistens mit uns nicht oder er kann am Wochenende ja. nicht und so weiter und so fort. Ja, das war so das, dann habe ich noch zwei, um es nicht zu lange zu halten, zwei SGs quasi eine mit einem auch von Harley Benton, ähm, die habe ich wieder fit gemacht mit mit Hardware. Eine mit dem P90, das ist so mein Favorit. Klingt super geil. Sowas von mhm. perkussiv und Hammer. Super vielseitige Gitarre, macht tierisch Spaß. Aber am Ende des Tages muss ich immer wieder sagen, meine Stratt ist immer noch mein Steckenpferd. Also meine Stratt oder ich habe ja noch so, eine, so einen Les Paul Verschnitt. Das sind so meine Nummer Einsen. Meine Nummer Eins, würde ich sagen. Und alles andere macht geil. halt Spaß, kennst du ja auch. Du hast, was ja, ist ja. denn deine favorisierte ja. Gitarre? Oder würdest du sagen, schwer zu sagen?
0: Es ist schwer zu sagen. Also. Ähm, tatsächlich mit einer, mit der ich mich am meisten jetzt momentan wohlfühle, weil ich auch wahrscheinlich dieses Jahr am meisten mit der geübt habe, ist mit meiner, ähm, mit der ähm, RGA, hm? die cool. sieben Seite hier, diese ne? Die ist halt jetzt ein montag runtergestimmt, weil das war bis jetzt so meine Main-Gitarre für Itanti's mhm. End. Ähm, ich bin ein bisschen am überlegen, die Headless als Main-Gitarre von Eternities End zu machen. Da bin ich immer noch am überlegen. Ähm, und dann kommt es so ein bisschen situationsbedingt drauf an. Ähm, ich, ich liebe meine Markus Vollni Signature, die ich habe. Die habe ich jetzt seit ein paar Aber Jahren Aber das ist auch eine geile auch. Gitarre, ja. Ja, da ist das Problem. Da sind halt momentan achter Seiten drauf. Das ist äh, interessant. Ich müsste die noch mal hier und da noch mal einstellen. Mhm. Der zwölfte Bund, der ähm, tut so ein bisschen. Ähm, Intoniert nicht richtig. Ja, ähm, der. Da hast du ein Brummen drauf, wenn du drauf drückst. Also irgendwo Fred schwingt was dagegen. Ja, okay, sind auch okay. Fredbar sehen, mhm. genau hast du, ja. Äh. Und da ist auch das Problem, die Seiten sind so dünn, die rutschen manchmal hinter die Bünde. Also oh, die, ja, die ja, Seite ja, rutscht ja. hinter die Bünde, okay, weißt okay. du, beim Solieren manchmal. Ähm, ich liebe meine Saber, die ich habe, äh, die Action-Label. Aber da habe ich momentan das Problem, dass die, ich glaube, da stimmt was mit den Pickups nicht so. Die hat ja jetzt live gespielt und zum Beispiel in einem Clean-Sound war die auf einmal so leise und so komprimiert. Okay. Ähm, und, und, irgendwie klingt die irgendwie auch nicht mehr. Ich muss mich mal mhm. noch mal ein bisschen ransetzen, mich mal um die kümmern. Aber meine AZ ist natürlich auch für gewisse Situationen echt geil. Die habe ich jetzt auch live gespielt ab dem an. Ähm, puh, es ist so ein bisschen situationsabhängig. Aber ich glaube, mit, mehr, mit welcher ich mich wirklich am wohlsten fühle, ist meine RGA. Geil. Da mag ich auch das Shape am liebsten mhm. von, von Ivan, das tatsächlich. Das ist schön dünn. Du hast einen guten Access nach oben in die Höhe Bünde in die hohen Bunde rein und so. Ähm, da ist auch immer noch das Blut dran an dieser Gitarre, sehe ich gerade. Oh da habe ich mir mal im Sommer den Finger live aufgeschnitten und ich gucke gerade auf die Gitarre und merke, dass da immer noch die sich in der weil. Gitarre drin hängen. <lacht> ähm, ich sollte mal Seiten wechseln, ja, glaube ich, wäre vielleicht angebracht. Ja, ja, wenn ich wieder aufnehme oder so. Na, ähm, ja, mal gucken, was nächstes Jahr dann noch so reinkommt. Aber das macht ja auch eine schöne Spaß. Ich sag mal, du hast, ja.
1: deswegen haben wir ja auch unterschiedliche Gitarren, weil, weil die dich anders inspirieren. Ja. Du spielst genau. damit anders und das macht halt ja. einfach Spaß. Ja,
0: und es ist auch einfach irgendwie immer eine neue Inspiration, wenn man eine neue Gitarre irgendwie hat. Absolut, absolut. Und dann hat, ja. findet man schnell die Gründe, warum man sich neue Gitarren das ist so. Es <lacht> darf halt, es darf
1: halt nur nicht so nach dem Motto, du darfst ja nicht erhoffen, dass du dadurch besser wirst oder so, sondern nee, es einfach anders, wird einfach ne? nur
0: anders. Es wird anders, ja. ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, andere Giersachen, da bin ich nicht so dahinterher oder habe nicht so die Lust, Neues zu kaufen, hm. aber Gitarren. Das liebe ich. Eine neue Gitarre ja, super. ist echt immer ein, ist echt immer wie Weihnachten. Das ist immer sowas sehr, so schönes irgendwie. So ein schöner Moment, wenn dieser Paket von Ibanez reinkommt. Ja, das ist schon was
1: Feines, definitiv. Ja.
0: Ja. Gut. Da kannst selbst du nicht sagen, mit dem
1: Unboxing warten.
0: <lacht> nee, nee das, das geht echt nicht. Bei neuen oh, Gitarren geht es nicht. Nee.
1: Gab es denn irgendwas, was du, ähm, auch wenn wir wahrscheinlich langsam zum Ende kommen, ähm, ja. irgendwas. Irgendwelche Alben, wo du sagst, okay, geil. Ach, auch natürlich, natürlich. Ach,
0: natürlich, natürlich. Das ist, äh, weißt du, da habe ich mich eine Woche jetzt auf diesen Podcast vorbereitet und mir ganz genau meine Top-10-Alben überlegt. Und vergesst das hier natürlich. Mensch, was denn? Selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich. Natürlich gab es großartige Alben, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ich schließe mal die Eternities End-Album raus, weil es ist mal ein bisschen komisch, cool, wenn man halt sagt.
1: Ja, klar. Das Album, bei dem ich mitgewirkt also, habe, ist Nummer eins. Holt es euch. Hört rein. Ja, wenn
0: ihr auf geiles gitarren steht, dann eh auf alle auf Fälle. Ja, nee, aber ansonsten, ich sag mal so: Meine Highlights auf alle Fälle waren dieses Jahr ganz oben natürlich auf Platz Nummer 1, so wie immer, wenn was von denen rauskommt, ist das neue Dream Theater-Album. Theater. Ich habe mich jetzt nochmal auch nochmal schön hingehockt und es nochmal neu gehört und ja, es ist das beste Album des Jahres. Es ist immer das beste Album des <lacht> Jahres. Das ist so ein bisschen unfair. Als so ein Dying
1: fan auch gar
0: nicht ja, sagen. Ja, nee, 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 geht nicht, geht nicht. Sonst kommt Petrucci an und verprügelt mich, wenn ich was anderes sage. Ähm, Platz Nummer zwei ist tatsächlich bei mir das neue Obscura-Album, hm. ähm, was der Christian auch ja geschrieben hat. Äh, ist, finde ich, das beste Obscura-Album, was sie rausgebracht haben. Ähm, ist es deutlich weniger progressiv als damals, wo der Raphael noch mit dabei war. Mhm. Ähm, der war ja auch in unserer Sendung. Da war das noch deutlich progressiver. Ähm, es geht mehr nach vorne, mehr in die Fresse, mehr, äh, ich sag mal, Direkt straighter. Mhm. Aber das Geile ist halt, dass der Christian dort so eine geile Kombi aus modernem, aggressivem Metal und 80s Riffing hat. Mm. Da sind ganz viele Riffs drin, die so inspiriert sind von, keine Ahnung, von Wasp oder von Bon Jovi cool. oder Running Wild oder so und dann halt mit dem Death Metal geballert drüber, das ist irgendwie eine geile Kombi und das macht einfach Spaß zu hören und auch solo technisch was der Christian da wieder abfeuert ist, mega geil und da es halt wirklich so bei Obscura ist, ich liebe natürlich die alten Alben, aber da gibt es mal so einen Punkt nach hinten raus, wo ich dann ein bisschen gelangweilt bin, wo ich auch die Songs irgendwie nicht mehr so geil finde ich finde bei Obscura immer die ersten fünf Songs immer total geil und dann schwappt das so ein bisschen Na, okay, mehr okay. nach unten so. und dort ist wirklich jeder Song ja echt, echt geil. Also da gibt es wirklich keinen Filler. Das ist, ist richtig geil. Nice. Richtig geil. Ansonsten Entdeckung für mich dieses Jahr war Idu Falashi. Das ist ein Sänger aus Brasilien. Mhm. Alter Angra-Sänger. Der hat früher bei Angra gesungen. Mhm. Und der hat ein Solo-Album, ein Konzeptalbum rausgebracht mit einem Wahnsinns-Gitarristen dabei. Roberto Barros. Oh, Alter okay. Schwede. Der hat gehört, noch mal ja. eine der hat noch mal eine Technik, meine Fresse, und es sieht so unnatürlich aus, weil der halt wirklich seine Finger kaum vom Fretboard wegbewegt. Echt? Das, Ach, das sieht so, ist so ein, wie ein bisschen Rick Graham, aus wie ne? bei, ja oder noch mehr wie bei diesem Roy Machakka oh. oder wie der heißt. So Ach so, ja, du? Marchbank, Marchbank. ja. Genau. Also es ist auch nicht so ultra schnell wie bei dem, mhm. aber es ist, es ist, es sieht halt aus, als ob der einfach nur seine Finger liegen lässt und einfach so ja, das Griffbrett mega Technik, sich ne? bewegt mega geiler Typ auch, ich habe den mal angeschrieben und so, weil unser Sänger von Eternal Descent, der Juri, der hat früher mit denen auch so mal ein paar Live-Flows so. gehabt und so, der kennt die alle, ähm, haben ein bisschen mit dem gequatscht und haben dann gefragt, ey, du, gibt's eigentlich Möglichkeiten, Tabs von euch zu kaufen, weil mich das mir echt mal voll interessiert mhm. hat, was er da spielt, auch weil das line-technisch echt cool und interessant und neu klingt. Um, und da hat er mir auch geantwortet, hat mir direkt komplette Tab vom kompletten echt? Album geschickt, Och, plus Erklärvideos und noch irgendeinem <lacht> irgendein, <Gott>. irgendein, <lacht> ja, irgendein Workshop von ihm, aber halt auf Spanisch. Aber irgendwie so Lick, <lacht> ja, genau, noch, so, noch so ein Lick-Workshop von ihm. Mhm. Sehr geiles Album, wenn man auch so ein bisschen auf den Dream Theater Progressive Vibe steht. Auch schöne Akustikgitarre mhm. Also da gibt es einen Song dabei, kann ich echt neben empfehlen, der heißt Land Ahoy. Das ist dort Song Nummer 6. Oh, das ist so schöne brasilianische mmh. Akustikgitarre oh, noch mit dabei. Ist geil, ne? Und da hast du echt noch diesen, diesen die Perkussion dabei und du hast mmh. echt diesen Flair aus coolem technischen Power Metal, progressiven Metal, aber halt eben, du stellst dir wirklich vor, wie du gerade auf dem Schiff äh, bist auf dem Weg zur Entdeckung von Brasilien, weil da geht so ein bisschen, es geht so ein bisschen um die Entdeckung Südamerikas, mmh. äh, wie heißt der Typ, Kolumbus und so Geschichten, um die Jahre, um die Zeit geht so ein bisschen konzeptionell. Ach, mega schönes Album. Sehr, sehr geil. Das war so ein bisschen die Entdeckung des Jahres für mich, so der, der Gitarrist, so. Ähm, und. Ja, ansonsten auch so, auch an Instagram-Gitarristen gibt es auch immer wieder eins zur Entdeckung, die man da auch hat, oder ich sag mal von diesen mhm. äh, YouTube-Instagram-Gitarristen, da auf alle Fälle Miles Dimitri Baker, das ist ein alter Schüler von Christian, Er hat früher bei Rings of Osiris gespielt, spielt jetzt in der Band namens Interlooper, das heißt das ist ein Name, den ich schon früher auch oft auf dem Schirm hatte, aber nie wirklich ernst genommen habe oder wahrgenommen habe, mhm. und dann habe ich mir mal ein paar Videos von ihm angeschaut, der hat wirklich eine klare kontrollierte, präzise Technik, das mag ich sehr, die Ästhetik mag ich sehr von dem Art wie er spielt, hat mir sehr, sehr gefallen. Ähm, aber auch von alten, von alten Klassikern gab es natürlich auch geile Scheiben. Welche Scheibe zum Beispiel dieses Jahr auch rausgekommen ist, die du mir empfohlen hast, war die äh, Freeze von Ja, Osterplex. Oh ja, die
1: wollte ich auch erwähnen. Ja, ja, die ist mega, ne? Mit Guthrie schon. Ah, oh,
0: die ist ja. geil. Mit Guthrie-Session. Und das die ist zum Beispiel auch das
1: erste Schlagzeugsolo, was ich mir echt zehnmal hintereinander anhören kann. Weil der Marco baut das so geil auf, mega. Du merkst gar ja. nicht, zack, Schlagzeugsolo Normal denkst du dann, ja, okay, weiter, skippen. <lacht> aber hier war das echt so, dass du denkst, alter, Wie beim
0: Bass-Solo. Wie beim bass, wie beim bass Ja, wie beim Basssolo. Aber ah, weiter <lacht> ähm, Nee, aber da gibt's, da gibt's diesen einen Song Spanish Oh Eddie ja, Spanish Eddie, so? ja, mit diesen geilen ah, Arpeggios. ne? Ja. Mit diesen Arpeggios dabei, gar hey, saugeil. Ja, und die leben sau halt von sau der Improvisation,
1: wenn die zusammen auf der ja. Bühne interagieren, das ist mega. Ey, das, das ist geil. Kommunizieren einfach. Hast du, hast du
0: Aristocrats schon mal live gesehen? Leider nein,
1: leider nein. Also,
0: mega geile Erfahrung. Ah, das glaube ich. Ich habe sie mal live gesehen vor ein Echt? paar Jahren, Jahr 2016 oder mhm. so. Um, da war gerade die zweite Scheibe von denen draußen, hm. die Culture Clash. Hm. Oh, das war eine geile Erfahrung. Das war, mega. Das war schon Sound fett. war bestimmt die auch muss man liebisch, mal ne? Ja, auch, klar. Um, das war geil, die neue John-Mayer-Scheibe ist auch sehr geil. Ja, mega. So ein bisschen ja. Highlight des Jahres, weil die halt auch so wirklich in diesen ähm, 80er-Jahre-Pop, äh, äh, wie heißt der Typ, der gestorben ist hier mit Purple Rain. Prince. Prince, genau, mhm. so ein bisschen Prince-Vibe und so,
1: finde ich auch ja, sehr gut. Ja, macht geil. das schon gut. Also wie gesagt, das war auch für mich so eine Entdeckung. Mega. Ich habe das Album so oft gehört. Mhm. Geile Songs, geil arrangiert, schöner Sound. Also er weiß schon, ja. was er tut,
0: definitiv. Und auch natürlich das Joe Bonamassa-Album mit Time äh, Dings, jetzt, genau. Mhm. Obwohl ich muss sagen,
1: ich bin ja ein Fan, aber mh, vielleicht muss ich es noch öfter hören. Es hat mich jetzt nicht so aus dem, aus dem Hocker gerissen.
0: Du hast du diesen einen Solo-Ding da gecovert. Ja, oder? das den ist aber von Eric
1: Gales. Das ist Eric Gales. Um, I Want mhm. My Crown. Das Album kommt jetzt irgendwann, glaube ich, im Januar raus. Das war ja die Single. Das ist mega. Ah, okay. Das, das finde ich mega geil. Das war auch echt harte Arbeit für mich. Das war echt schwer. Mhm. Geiles, geiles Zeug auch, weil beide halt völlig unterschiedlich sind. Eric Gales ist sowieso mhm. unfassbar. Also ich kann immer mhm. wieder nur empfehlen, es gibt so ein mega Live-Album von 217 glaube ich. Ja. Das ja, ist super geil. Das, geil. das, das ist, super ist mir geil. auch empfohlen. Mhm. Das ist wirklich für so den Blues-Bereich. Echt Absolut. total geil. Was auch Hörte. geil ist, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, von Mark de Terry, ähm, Die ah, Baritone Sessions. Auch super geil. Habe ich mir letztens auch noch gegeben. Auch der, mega. geile Riffs. Geile Riffs, Riffs mega geile Riffs. Und es grooft ah. einfach alles, was der macht. Das ist tierisch. Das ist geil.
0: Die neue Platte von Markus Demel ist auch so ein bisschen ja. Highlight für mich. Die haben wir jetzt erst sehr spät ja auch bekommen dieses mhm. Jahr. Aber ähm, so wunderbar schönes Gitarrenspiel auf dieser Platte. Mhm. Ah, oh, das ist da geht, also wenn Markus spielt, geht echt mein Herz immer absolut, auf. Also, absolut,
1: absolut. Und wenn er halt auch wieder
0: rein Solo Gitarre spielt, genau, und es ist auch ultra authentisch, äh, da ist auch echt nicht so viel editiert mhm. oder so, das ist wirklich so so wie er es halt jetzt gerade in dem Moment gespielt genau, hat, so ein das ist eine schöne Momentaufnahme. Du hast einen Live Charakter und einfach tierische Kanzlerin, Musiker dabei, ne, Ralf Guske Schlagzeug. Ja. Ja. Bescheid. Also wenn ihr über das Album mehr wissen wollt, dann hört euch unsere Podcast-Folge dazu genau. an. Da wird nämlich alles drüber erzählt. Da gibt auch ein paar Clips. <lacht> hey, mich ja, da wundert, dass, Hörn, du, dass
1: du nicht Liquid Tension Experiment erwähnt hast. Hatten die nicht auch? Ja,
0: natürlich. Ah. Ja, ich sag mal so. Das war ein Highlight auf alle Fälle, mhm. weil das halt nach 21 Jahren echt mal wieder ein Liquid Tension Album war. So, das war schon geil. Ähm. Ich fand auch die Songs geil, aber das ist dasselbe Problem wie bei den alten Liquid Tension Alben. Ähm, gerade bei der ersten. Ähm, ich da einmal ein, zwei Songs, finde das ultra mm. geil. Und dann höre ich auch nicht mehr weiter. Ja, dann ist ja. es mir auch ein bisschen too, too much manchmal. Gerade das erste Sogar Album, dir too ich mein, das much. Klar,
1: Ja, dann, dann das heißt schon was.
0: <lacht> ich meine, gerade das erste Album, Universal Mind, ist mega geil mm. natürlich, oder Paradigm Shift und so. Ähm, ähm ich mag das zweite Album immer noch am liebsten mal beim zweiten Album sind sie halt Songwriting technisch weniger im Jam gewesen, sondern halt mehr wirklich konzeptioneller und ich finde das ist die das sind die Stärken von John Petrucci Mike Portnoy und John Ja, ja, Bundes. ja, ja Die ja. Stärken sind nicht wie bei jetzt Aristocrats der Jam, mhm. sondern die Stärken ist wirklich geile Songs und geile ja. Arrangements und konzeptionelle Sachen dahinter zu schreiben. Und ja, ich muss das tatsächlich das dritte Liquid Tension Album zu meiner Stunde sagen noch ein bisschen mehr hören. Ich es zu wenig gehört. Mhm. Es ist natürlich habe ich gewisse Songs viel stark gehört, weil ich natürlich zwei Songs ja auch direkt gecovert habe, als die rauskamen so. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es mir das vielleicht ein bisschen kaputt gemacht hat. Da muss man ein bisschen mit aufpassen, wenn du halt unter so einem Druck mhm. an so Songs arbeitest und das so krass und geil findest, dann mh, hört man die Musik auch nicht mehr mit einer gewissen Freude, ja, weil sondern es man arbeitet, muss sich konzentrieren. Das ist dann direkt ah, für mich ausbringen. Arbeit. Ja ja, 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 ja. Das ist so ein bisschen Gefährlich, gefährlich. Ja. Da habe ich versucht, mich bei dem Dream Theater Album bei den Leuten auch so ein bisschen so zu distanzieren, weil ich das auch dann als Album genießen wollte. Und eben nicht mit dem Charakter, ich muss das jetzt alles covern, weil aus. ich das halt covern muss, so. weil das macht so ein bisschen Hast du diese Verpflichtungen, manchmal, ja. die du
1: dann hast, so angebliche Verpflichtungen? Ja. Muss man immer so ein bisschen aufpassen.
0: Ja. Ja, aber das waren auf alle Fälle so ein paar musikalische Highlights, die dieses, dieses Absolut. Jahr gab.
1: Dann hat noch äh, Joscho Stefan und äh, Peter ja, Autschbach, die haben noch hm, zusammen genau, Das war genau. ziemlich cool.
0: Auch eine interessante Kombo,
1: ja. natürlich, Definitiv. muss
0: man dazu sagen. Definitiv. Peter Autschbach mehr der Jazzer und halt Joscho Stefan, mhm. der, der deutsche gypsy ja, jazzer Der Fang ergänzt momentan. sich das supergeil, das ist das Schöne. Ja, ne? ja. Hm, das stimmt, das stimmt. Und ja. Da war schon coolen Stuff. Absolut. Hast du dir irgendwelche coolen Lessons oder sowas geholt dieses Jahr?
1: Ja, ich habe mir die Masterclass von Martin gegönnt, das Picking. Mhm. Das mhm. habe ich mir geholt. Was habe ich mir denn noch geholt? Mhm. Ich habe mir auf jeden Fall noch irgendwas geholt. Ja, ich hatte mich auch dann bei der Joscho Stefan, dieser Gypsy Jazz Academy, mhm. angemeldet für ein paar mhm. Monate, hat dann aber irgendwann halt aufgehört, weil der Fokus woanders ja, lag. Mhm. Das sind so ein paar Highlights. Was hatte ich denn noch? Gesangsunterricht
0: hattest du auch. Dieses Gesangsunterricht Jahre?
1: hatte ich auch eine Stunde, aber nur. Ich habe eine Stunde genommen. Ah okay. Aber nee, mhm. das war letztes. Nee, das war dieses Jahr. Doch, das war dieses Jahr irgendwann so Februar, März. dann hat es dann angefangen. Mhm. Eine Stunde. Habe es jetzt wieder so ein bisschen schleifen lassen, aber es kommt auf jeden Fall wieder. Aber es hat mir mhm. halt sehr geholfen zu dieser Zeit. Das war irgendwie so ein, so ein bisschen Befreiung und hat auch Spaß gemacht. Und man lernt halt was dazu. Cool. Ne?
0: Ja, auf alle Fälle ist auch echt, also, wo ich, wenn ich mal mehr Zeit habe, ja, dann will ich mich mal auch wieder in Gesang geben. Da wollten wir auch mal eine Podcast-Folge ja. drüber machen mit Martin. Das Absolut. wird jetzt auch wahrscheinlich dieses Jahr dann passieren. Hast du dir und... irgendwelche
1: Kurse gegönnt?
0: Hm? ich habe Anfang des Jahres mich sehr viel mit Legato auseinandergesetzt, weil das halt meine linke Hand immer noch meine größte Schwachstelle ist, mhm. sage ich mal, in meinem Spiel. Ähm, und hab mir dann von Rick Graham die Legato-Package -pack mhm. geholt. Und vom Tom Quayle mhm. auch nochmal eins ja. und bin die noch ein bisschen durchgegangen das könnte ich auch noch mal intensiver machen also mein Legato-Spiel hat sich durchaus auch verbessert dieses Jahr aber da könnte ich noch ein bisschen mehr am Ball dran bleiben und ansonsten habe ich mir glaube ich dann aber auch nichts mehr gehört weil ich jetzt auch die zweite Hälfte dieses Jahres auch weniger damit beschäftigt war mich mit gewissen Dingen weiterzuentwickeln, sondern halt eben mehr damit beschäftigt war, refine. äh, refine und halt die Songs für Eternities mm. End und so. Das war halt ja, wirklich klar. so das, was mich mit zweiten Halbjahr wirklich sehr beschäftigt hatte. Ähm, ja. Ja, aber ich, ich freue mich auf nächstes Jahr. Das ist immer sowas was, die, dieser Aufwind, dieses Frische, dieses, okay, man hat wieder Bock, auch wieder ranzugehen und zu motivieren und zu üben und so. Und ich mag das, diese Neuanfänge auch. Das wird manchmal natürlich ein bisschen überbewertet und natürlich sind auch so Jahresvorsätze. Es wird ja auch immer wieder ein bisschen belächelt, aber ich finde das schön, auch immer wieder hinzugehen und zu sagen, okay, Jetzt Du brauchst Jetzt halt immer ein Ziel. Ein bisschen.
1: Wenn du dir was setzt, dann ist das schon mal genau. zumindest der Weg dahin. Dann gehen wieder zehn genau. neue Türen auf. Der Weg ist ja.
0: dann auf der Weg ist dann auf das Ziel, ja. so und bringt dich auch dann irgendwie weiter. Hauptsache, man macht was so. Ein bisschen Angst, äh, Sorge habe ich vor, man sagt ja momentan als Meme, dass äh, 2022 im englischen 2020 Ausgesprochen wird, also so wie 2020 noch einmal, ja, ja, <lacht> so genau. nochmal. So, äh, ja, auf 2020 noch mal. Ja, ich echt wir müssen aber auch Bock. positiv
1: denken, bringt nichts mehr, wenn man direkt ja. schon so reingeht. Dann
0: das stimmt, das stimmt. Positive Gedanken sind ja. sehr wichtig. Ich glaube, form auch sehr einem ein bisschen den Alltag oder wie man den Alltag einfach
1: sieht. machen und durchziehen, egal was,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Und ja, deswegen, wie
1: verbringst du Silvester? Hast du da schon eine Idee? Ehrlich gesagt weiß ich das noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich werde nichts Großes machen, weil kannst ja eh nichts Großes machen. Ne, Mal gucken. Ich mhm. äh, habe da so ein paar Ideen schon. Mal gucken. Und du? Was machst du?
0: Ich feiere Silvester nicht mehr nee. wirklich. Oh. Ich bin also so groß ich, ich werde ich auch mich, nichts machen. Kleine. Ich habe mir das mittlerweile angewöhnt und das finde ich sehr schön. Silvester einen gemütlichen Abend zu verbringen, ähm, zu üben so ein bisschen zu reflektieren, mhm. für mich auch so ein bisschen zu sein. Und ich mag das sau gerne, am Neujahr früh und frisch aufzustehen. Ja, ich will auch voller nicht Energie zu auf, sein
1: aufstehen. Das ist auch nicht mehr so meins. So, uh,
0: dieses verkatert am Neujahr, das brauche ich nicht. Das neue Jahr direkt schon so verkatert zu verbringen, brauche ich nicht. Ich bin jemand, der echt gerne Neujahr früh motiviert und auch mit Bock, N Dinge anzugehen. so
1: saufen. So
0: <lacht> ja, das gibt's unter dem Jahr ja, klar, Aber Saufi, Saufi. Aber ein Neujahr, da brauche ich mal keinen Saufi, Saufi, ja.
1: Nee, ja. brauche ich auch nicht unbedingt. Lieber, lieber frisch starten, dieses Jahr definitiv.
0: Genau. Genau. Cool. Ja, super, Fabian. Ja, das war ein brisantes 2021. Absolut. Äh, wir haben viel erlebt, viel durchgemacht, viel Sweat, and Tears. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was 2022 kommt. Absolut. Wir sind auf alle Fälle dankbar 2021 für all unsere ja. Zuhörer, die wir jetzt haben. Und es werden immer Leute, mehr. Das die, freut uns auch sehr zu sehen. Genau. Es werden immer mehr. Uns schreiben Leute an, die Ihnen den Podcast gefallen. Das gefällt uns sehr. Das. Freut uns echt sehr, dass dieser Podcast so guten Anklang hat. Das motiviert Sau, das weiterzumachen. Die Gäste, die wir haben, das ist mega geil. Da sind wir mega dankbar drum. Für die Leute, die live dabei waren, sind wir mega dankbar für und Für jeden, der hier sich diese Folge mit ja. anhört und bis hierhin den Podcast gehört hat. Fühlt euch geknuddelt, geknutscht ähm, und ihr seid was Besonderes. Alle anderen, die jetzt nicht bis zum Ende zugehört haben, tja, die sind nicht was Besonderes. Die
1: ja, haben nicht Pech gehabt. sag ich denn mal. <lacht> nein, nein,
0: so. Ich würde sagen, dann beenden wir 2021 in diesem Sinne und wir sehen uns nächstes Jahr wieder, 2022, genau. mit frischem Wind. Rutscht in gut rein, Let's lasst es euch der gut gehen. Jetzt der Spruch, wie ich letztes Jahr auch schon ja. gebracht habe: einen guten Rutscht rutscht nicht aus und rutscht nicht so weit. Es wäre sehr schade, wenn man sich erst 2023... So nimmt, sieht's aus. So, wunderbar, <lacht> dann würde ich mal sagen, wir
1: sehen uns nächstes Jahr.
0: <lacht> genau. Auf bis dahin, viel Spaß beim Üben. Macht's gut. Und ciao. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: ciao. Down, down, down.